1: C'est
3: Oh, 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 attention, c'est pas un mardi comme les autres, je vous avertis tout de suite. Attachez votre sucre, éloignez les enfants de la télé, parce ça va brasser, ça sera pas drôle. Alors, on est le 20 février, bienvenue. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Bonjour, puis euh, on va on va revenir sur ce qui se passe dans les prisons, les pénitentiaires à travers le Québec et le Canada. Euh, là, on ne sait plus qui mène dans, dans les prisons. C'est les gangs de rue, c'est les, euh, les gardiens, les agents correctionnels. On va revenir là-dessus euh, vers midi et demi. Mais tout d'abord, Guétan Barrette. Bonjour. Bonjour. Guétan, Bonjour. Euh, ancien ministre de la Santé et des Services Sociaux d'avril 2014 à octobre 2018 au sein du gouvernement Couillard. En effet. <rire> <rire> ça s'arrête là. Un hein? moment mémorable de ma vie. Comment ouais. ça... Oui. Comment... As, on va, on, parce que hier on a fait Guillaume Hébert de l'IRIS. On a sorti des chiffres. Moi, j'ai lu des affaires de 2015. Et là, il y a une mise à jour à faire parce que la Fédération des omnipraticiens est encore en négociation avec le gouvernement. Euh, il envoie une mise en demeure à Christian Dubé. J'essaie de vous parler avant de vous envoyer une mise en demeure. Mais toi, ton passage en
4: politique... là. Ouais. Comme... <rire> Qu'est-ce que tu en gardes comme cicatrice? Oui, comme cicatrice, c'est bon ça. c'est bon ça. Je pense que ça vaut la peine d'aller en politique. Je pense qu'il faut passer par l'opposition d'abord avant d'aller au pouvoir. Ça, j'en suis convaincu. Ouais. Ou bien avoir de meilleurs conseils en arrivant. <rire> euh, mais idéalement, il faut y aller quand il y a des budgets, pas quand il n'y en a pas. Mais si on, si on pense. Meilleurs voulant dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une manière de faire de la politique au gouvernement, au salon bleu, dans l'espace public, et les choses qu'on pense en y arrivant ne se réalisent pas nécessairement.
3: Mmh. Toi et moi, on, sait, on va se soigner parce que tu n'es oh. plus ministre. Plus, hein, Donc, je n'ai plus de, de hein. ouais. <rire> On est sur le même pied. On a d'abord collaboré beaucoup.
4: Hein, c'est sympathique?
3: Oui, parce que quand tu étais président euh, des médecins spécialistes, la Fédération, oui. tu venais à l'émission euh, oh, right. chez les prix Nobel de la radio, là-bas, euh, où tu nous expliquais où ça en était, où je... tu, tu nous expliquais. Honnêtement, là, je te le dis, parce que... Puis après, toi, pis on s'est chicané. On s'est chicané, right. solide, là. Euh, puis le, moi, le dialogue là, doit rester ouvert. Puis ça, je te l'accorderai toujours. Tu es même revenu, puis on a continué à se parler.
4: Même plus que ça. À l'époque, quand j'étais en politique, les ministres ne voulaient pas venir à ton micro, <rire> sauf moi.
3: C'est vrai. Parce vrai.
4: que moi, ça ne me dérangeait absolument pas. J'ai toujours pensé qu'il fallait débattre. Ouais. Et les débats sont sains quand les choses sont dites. Et ouais. moi, j'ai toujours dit les choses, peu importe de, 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 de quel bord j'étais de la clôture. Si tu froissais certaines personnes. J'ai froissé à... un certain nombre de personnes. Est-ce que. Est As-tu présenté des excuses à des gens? Une seule fois? Ah oui? Qui était justifié. Ouais. deux fois même, en fait. Deux fois oh. qui était justifié. Pas à des gens. As des... Oui, il y a des gens, là, mais dans des situations politiques.
3: Ah oui, OK. Là, là euh, je l'ai dit, il y a des négos. Puis euh, moi, je suis tombé sur un article hier, avant-hier, euh, dans le Devoir de 2015. Là, j'ai besoin qu'on fasse comme le portrait de ce qui se passe en santé parce qu'on on dépense. Il se dit n'importe quoi, ça. Merci. Puis nous, là, on est de l'extérieur moi le premier là je suis de l'extérieur je connais pas la plomberie ni le vocabulaire ni les, la hiérarchie ni on, on comprend rien fait que on va faire un quiz euh, guettant toi puis moi ce matin c'est bon. vrai c'est vrai ou faux Okay. Puis, euh, y a-tu quelque chose à gagner? Le guide de l'auto, ça t'intéresse? Ben,
4: hein? Hier, j'ai écouté l'entrevue, puis tu donnais des toasters, ça que je vais peut-être partir avec un toaster. Non, non, mais
3: t'es un ancien <rire> ministre, on va pas. On va, guide de l'auto. Un toaster à quatre À euh, quatre okay. Est-ce qu'il y a quelque chose? En tout cas, on va, on va voir si on trouve quelque chose. Si tu gagnes, ouais. si tu gagnes pas, <rire> tu retournes chez vous euh, les mains vides. OK, d'abord, euh, vrai ou faux, Gaétan Barrette, les négociations du Front commun nous ont coûté, nous coûtent 11 milliards de dollars pour 420 000 travailleurs hier. Hier, je recevais Guillaume euh, Hébert de l'IRIS. Aujourd'hui, on donne environ quoi? 8 milliards et demi à à peu près 23 000 médecins. Est-ce que c'est vrai? – Vrai. – C'est vrai. Comment, comment tu réagis devant ça? Parce que 420 000 face à 23 000, puis on arrive à 1 milliard près, il y a de l'argent en qui est dépensé là-dedans. – Vrai.
4: <rire> Vrai. Tu peux, tu peux non, je peux élaborer. <rire> <rire> Merci. J'ai fait exprès. Ouais. Alors, c'est la, la, la nature des choses. C'est tout à fait correct dans les deux cas. OK, mais ce sont les vrais chiffres. Parce
3: qu'il faut partir. Absolument. Et c'est ça qui est compliqué, d'avoir les vrais chiffres. Parce que ouais. des fois, il y a toutes sortes de clauses, puis de points virgule puis ouais. de petits euh, caractères. Vrai ou faux? À partir de 2006, la rémunération moyenne des médecins spécialistes a explosé de pa passant de 240 000 à 400 000 en 2016. La même année, la rémunération moyenne d'un spécialiste ontarien était de 367 000. Les médecins québécois ont dépassé les médecins ontariens.
5: Vrai. Euh,
4: alors, euh, euh, explication. Ah, ça c'est très simple. Comme tu le dis, je pense, pour que ceux qui nous écoutent se le rappellent s'ils ne le savent pas, en 2006, moi, je suis un nouveau président de la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et on me met là pour négocier, parce qu'il y a eu un putsch, on m'a me mis là, en 2006. – Tu étais va... président des radiologistes. – avant. avant. – Alors, on me met là pour négocier, pourquoi? Parce que les médecins sont insatisfaits, parce qu'ils gagnent en moyenne 50 de moins qu'en Ontario. Pourquoi l'Ontario? Parce que quand on regarde la moyenne de rémunération des médecins hors Québec... Ça, c'est l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, les Dupins-Édouard, l'Alberta, tout à la gang. Ça faisait ça. C'est un point de référence. L'Ontario représentait notre point de référence parce que la moyenne hors Québec, ça ça donne que c'est l'Ontario. Okay. Pour ceux qui nous suivent, on va prendre un exemple simple. L'Ontarien gagne 100 pièces, le Québécois gagne 50 piastres. Ok. Ça, il faut, faut tenir ça parce que tout est là. Moi, je gagne 50 pièces, mon pareil, là, en Ontario, il en gagne 100, puis là, je veux le rattraper. Alors là, les gens se scandalisent parce qu'ils disent « Hey, ça n'a pas une minute de bon sens. Il va passer de 50 à 100. Il va doubler sa rémunération. » Ben oui, mais c'est parce que tu passes de 50 à 100. Les infirmières, les professeurs disent qu'ils sont 30 moins. Ils veulent les rattraper. Ils ont raison. C'est pour ça que tantôt, que j'ai dit, c'est la, la nature des choses. Mmh. Maintenant, moi, président de la FMSQ, j'ai devant moi quelqu'un de très connu, la madame à la sacoche, que je dis ça amicalement, <rire> Monique-Jérôme Forget et je vais négocier avec elle, puis je lui dis la chose suivante. Madame Jérôme Forget, je le sais qu'on ne peut pas faire ça d'un coup. Ça n'a pas une minute de bon sens de passer de 50 à 100 d'un coup. Pas possible. Non seulement, ce n'est pas possible, mais ce qui est raisonnable, c'est de passer de 50 à 90, parce que les quarts de richesse à l'époque étaient de moins 10. Ça ne peut pas être plus raisonnable que ça. Et je vais plus loin, je dis à Madame Jérôme garde Regardez bien là, on est prêt à l'étaler sur 10 ans. 2007, à la signature 2017. Le rattrapage. Le rattrapage. Pas des augmentations, le rattrapage. Basé sur quel chiffre L'évolution de l'Ontario. L'Ontario, on avait fait, avec le gouvernement, on s'est entendu sur des projections. Puis on sait que les projections, ça ne marche pas tout le temps.
3: Oui, de toute évidence. OK, de mmh. toute
4: évidence. Et là, ça n'a pas marché justement, mais j'y reviens. Alors, ce qu'on a signé en 2007 janvier-février, c'est un rattrapage sur 10 ans de passer de moins 50 à moins 90. Je reviens à l'exemple. Je gagne 50 pièces, le gouvernement Ontario en gagne 100, j'en vends à 90. That's it. Puis je le souhaitais pour tout le monde. Ça devrait être comme ça pour tout le monde, les professeurs, les infirmières, tout le monde. Parce que je vois pas pourquoi la société québécoise donnerait une rémunération différente à ces mêmes officiers de quoi que ce soit, qu'en Ontario, moins X% qui est la richesse collective. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007 et 2017? Les projections qu'on avait convenues qui étaient correctes, ben, il y a eu un moment où le gouvernement ontarien a cassé ses engagements et a ralenti. Ce qui fait qu'on les a dépassés. Okay. Alors moi, quand j'étais ministre, là, j'arrive ministre. Moi, j'étais des deux bords. Quand j'étais du bord des docteurs... – Oui, t'étais des deux bords. – Il était content. – Ben oui. – Il était content. – moi. j'ai négocié. – J'ai négocié pour les docteurs. – Puis après, t'es devenu ministre. – Après ça, suis arrivé ministre. Puis là, moi, j'ai un autre rôle. J'ai le rôle de fiduciaire de l'État. là, je regarde mes collègues docteurs. Je dis, écoutez, les gars, là, et filles, je dis, écoutez bien, là, boys and girls, là, on a dépassé l'Ontario, donc il doit y avoir un rectificatif. Et là, le premier ministre Couillard et son chum Roberto Iglesias, le secrétaire général... Il est aussi – médecin. Qui est aussi médecin. – Qui est aussi médecin. M'ont rencontré pour me dire, garde bien, mon Gaétan, là. on a plus à craindre des docteurs en colère que de la population en colère, et on m'a débarqué du dossier. C'est ça que s'est passé. Alors, quand on me pose la question, est-ce que j'ai eu du plaisir en politique? Oui, mais pas au complet. On va dire <rire> ça comme ça. Mais okay. une chose est certaine, là, ouais. en 2017 -18, là, à la fin, on avait dépassé l'Ontario. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais ce qui s'est passé Non, mais était... attends, attends.
3: Euh, on va continuer une vraie C'est clair, là, ce oui, que oui, je vais te oui, bon.
4: Mais ça, c'était raisonnable. Oui, c'était raisonnable. Non,
3: on comprend la situation. 2007, il euh, y a un article de 2018. On dit que l'enveloppe pour la rémunération des médecins s'élevait à peu près à 4 milliards de dollars en 2007. Puis ça a atteint ben oui. à peu près... Euh, ça a augmenté de 100 en ben 2018. Oui. Je viens de l'expliquer. C'est pas
4: une révélation, ça. C'est comme le soleil qui se lève le matin. Il se lève le matin et je prévois que le 20 février 2025, il va se lever à même heure. Non,
3: mais ce n'est pas comme le soleil qui se lève le matin, qui est
4: en Gaétan. C'est ça une négociation. On, on,
3: accorde, on accorde, oui, de l'argent en,
4: en fonction de la capacité de payer des citoyens. Ah, ben exactement. Alors, c'était ça le raisonnement. Ouais. Le raisonnement était, si l'Ontario, qui est une société similaire à part le fait qu'il parle anglais au est Québec... Plus riche, est plus riche que le Québec. ben on peut le faire. Bon, on va prendre l'exemple extrême. À l'île du Prince-Édouard, par Terre-Neuve, à Terre l'époque, c'était pas exactement le clan Klondike. Là. Mais si eux autres sont capables de payer leurs médecins à cette hauteur-là, pourquoi? Et leurs professeurs et leurs infirmières. C'est la référence. La référence. est okay. moins 10. Okay. Moins 10. Mm -hmm. On acceptait de ne pas les rattraper au complet parce que c'était déraisonnable. Okay. Vrai ou faux?
3: J'ai lu article du Davos Je suis tombé là-dessus 2015. Ah, les médecins, <rire> <rire> arrangé, les médecins se verront octroyer des augmentations au moins aussi importantes que celles qui seront négociées avec les syndiqués des secteurs publics et parapublics, c'est ce que leur a promis Québec, ça c'est en 2015, on sort de négociations en tente de 11 milliards augmentation de 17,5% sur 5
4: ans, est-ce que ça s'applique aux médecins? Non, cette clause-là est tombée en 2017 à peu près là, contrairement à ce que certaines personnes disent ouais. c'est pas la CA qui a enlevé ça, c'est le Parti libéral et à l'époque, cette clause-là, elle avait été octroyée parce que les négociations dans le secteur public, je veux juste rappeler aux gens un mauvais souvenir, c'était 01111.
3: <rire> C'est l'austérité de M. Couillard.
4: La rigueur budgétaire.
3: L'austérité la, de M. <rire> Couillard. <rire> Jean-Dupuis Jean m'a fait la même affaire. Là. Non, Alors, on ne dit pas austérité. Mais
4: il n'en reste pas moins que c'était facile de mettre comme clause parce qu'il n'y avait rien. Alors, hum. ceci étant dit, ouais. aujourd'hui, cette clause-là n'existe plus. Okay. Elle n'existe plus depuis 17, à peu près okay. 18.
3: OK, ça, c'est réglé. Mais vraiment, elle a existé. Mais trouver la réponse à cette question-là, ce c'était pas simple. C'est sûr. Parce que c'est des impressions, des je pense que... Ouais. Mais la, la réponse, c'est ça. Ouais. C'est non. C'est parfait. Vrai ou faux? Les médecins que vous avez dit trop payés ont obtenu des gains grâce à vous qui étiez président de la Fédération de médecins spécialistes du Québec tu viens
4: de ben la Ah oui, vrai, ben oui, c'est mon mandat. <rire> je, je fais ma job, négocié. Ouais, ouais, je négocié. Oui, c'est ça. Je ne peux pas me reprocher d'avoir négocié correctement. Ouais. Ça Mais... dit, j ai, j ai, et, dis, le gouvernement, il y a deux parties, là, ils ont accepté.
3: — OK. Vrai ou faux. <rire> le gouvernement... Tu viens de le dire, là. Moi, j'avais prévu d'un quiz, là, euh, Le gouvernement Couillard, appuyé par son ami et collègue médecin Roberto Iglesias, secrétaire général du gouvernement, ça emmène large, ça. — C'est le pouvoir. — C'est ça. Vous ont sorti... T'as sorti des négociations des médecins. — Oui. — Mais ils t'ont sorti, là, quand tu leur as dit « Il y en aura pas plus, il va en avoir moins. »— Exactement. — Comment Philippe Couillard a justifié ça alors qu'il coupait en éducation, et il coupait partout ailleurs dans la société québécoise l'austérité. Voilà ce qu'on appelle
4: le côté sombre de la politique. Okay. Parce qu'en politique, ce n'est pas toujours la raison qui domine, c'est la politique. La politique, ça veut dire qu'on fait des choix. Des choix qui ne sont pas nécessairement raisonnés. On en a un exemple aujourd'hui, je ne viens pas ici faire de politique, mais tout le monde le sait, la CAQ gère par des sondages. On prend des décisions pour se faire réélire. Moi, je suis allé en politique naïvement en pensant faire des choses pour la société. J'étais naïf. Mettons que je suis réveillé aujourd'hui.
6: Hein?
3: Si, OK, je sors de mon quiz, là, euh, Gaétan Barrette, tu as représenté les radiologistes, ouais. tu as représenté les médecins spécialistes, ouais. tu es devenu ministre. Ouais. À travers tout ça, il y a de l'ambition personnelle. Là, on Non. Se cache.
4: Ma mission, c'était d'accéder au pouvoir pour faire les choses que je pensais qu'on devait faire pour la société. C'est une autre affaire. C'est pas pour la gloire. Moi, quand je suis allé en politique, je savais que j'allais me faire tirer des tomates. Tu m'en as tiré des tomates? Quelques-unes. Ça dépendait de la saison. Non, les ça dépend.
3: <rire> des fois, la concerne avec. <rire> <rire> mais, non, mais ça. Alors, mais
4: ça ne me dérangeait pas, je savais que ça allait être comme ça. Ah, oui. C'est comme quand, quand on m'a enlevé de la négociation avec les médecins là, en 2017. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ben, moi, je suis arrivé avec la loi 20 et la loi 130. La 130, c'est pour les spécialistes. La 20, c'est pour les onyprétiens. Toutes nos analyses, toutes, 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 il n'y avait pas de biais, de subtilité, de quoi que ce soit. Et c'est les mêmes aujourd'hui. Il y a assez de médecins au Québec. Il y en a juste trop qui sont à temps partiel. Ils ne sont pas tous à temps partiel. Il y en a trop. Il y en a trop à temps partiel. Je vais même être plus clair. Je ne hein? peux pas être plus clair que ça. On avait évalué qu'il y avait... Un médecin sur deux qui faisait ce qu'on de, qu demandait et plus et beaucoup plus. Il y en avait un sur quatre qui était pas loin de ce qu'on demandait. Ce qu'on demandait en passant, c'est 35 heures semaine, 40 semaines par année. Ce n'est pas le goulag. Ce n'est pas Navalny, là, en Sibérie. Oui, oui, oui. OK, on s'entend. Mmh, mmh. Et puis, il y en avait un corps qui était loin, mais loin, loin, à temps partiel, trois jours semaine. On avait regardé ça, là, on avait dit si tout le monde était ça coche et plus, parce à, que l'idée. 35 heures. À 35 heures, il y, 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 y a trop de médecins au Québec. C'est encore comme ça aujourd'hui. C'est encore comme ça aujourd'hui. Alors moi, je suis allé en me disant, j'ai fait ça, moi j'étais chef de département, mais je, mes oies à l'époque, ils ne m'aimaient pas au début, parce que je leur serrais un petit peu les affaires. Mes oies dans mon département, un moment donné, je leur ai dit, regardez, là, on peut gagner plus, produire plus, puis prendre plus de vacances. Ils ne croyaient pas, on l'a fait. On l'a fait. Mm. Ça se fait ces affaires-là, mais à il faut que tu mettes le pied à terre. Fait que les leur problème, c'est ça. Les spécialistes, à l'époque, le problème, c'était de la couverture en région pour les découvertures. Pas d'anesthésiste, pas de gynécologue à gaspé à Noël. Moi, j'avais dit, c'est bien plate, là, mais collectivement, vous allez vous organiser par une loi sous peine de sanction. Si vous ne vous organisez pas, entre vous, les 500, là, allez faire un tour de rôle Noël. Médecins spécialistes. Médecins spécialistes. Eux c'est un autre enjeu. Les omnisprétiens, c'est un enjeu de présence à temps plein. C'est tout. C'est simple de même. Et c'est comme ça aujourd'hui. Mais il fallait faire des lois pour ça. Et là, Philippe Couillard, lui, il a dit, ben non, regarde, là, ça brasse trop la cage. On va arrêter cela." là. Euh... Tu sais, on t'a dit,
3: Guétan, et le gouvernement de médecins. Ouais. Toi, et Bolduc, à l'époque aussi. Mais là, le gouvernement comptable,
4: euh... ils font la même affaire. Ils, ils font rien de vain médecins. Ouais. Mais c'est parce que nous,
3: comme citoyens, on se dit, quand est-ce qu'il y avoir un gouvernement de citoyens? Vous l'avez eu. De quel?
4: Mais ben, moi. Je suis pas le gouvernement. <rire> qu'est-ce que tu as dit quand Couillard t'a dit Théâtre euh, Guettan? ben là, moi, j'ai euh, sur le coup, sur le coup, parce ben, que ça s'est passé euh, une séance talente, là. Sur le coup, j'ai failli démissionner. En rétrospective, j'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était trop proche des élections. et je, parce que moi, je joue en équipe, je trouvais que ça allait mettre mes collègues dans l'embarras. Bon. Euh, mais qu'est-ce
3: que tu as dit, à Philippe Couillard?
4: Ben, j'ai rien à dire. Ah, oh, oh, la, la France, c'est pas compliqué. Parce que l'échange était à savoir, parce que Philippe Guerre ne parlait pas dans ces discussions-là. C'est Iglesias qui parlait. Puis Iglesias lui disait qu'il il connaissait plus l'état d'esprit de la population que moi. Ce à quoi je lui ai répondu, c'est plate, mais je pense que c'est moi qui ai raison, puis toi, t'es pas de ton temps. Parce que, bien honnêtement, à l'époque, on avait, dans ce dossier-là, la population de notre bord. La population est tannée de ne pas avoir accès à un médecin de famille. Ben, Puis, elle a raison.
3: Ben, je pense elle a que, raison. OK. Vrai ou faux, la loi 21, la loi
4: 20, plutôt, n'a jamais été appliquée aux médecins. Jamais. Elle est, elle est, la loi, là, elle est... Avec ça, c'est une question amusante, ça. Il faut que j'élabore deux secondes. Vas-y. Elle est adoptée. Elle est en vigueur, sauf un article. L'article de la date d'application des sanctions. <rire> Et – Christian Dubé a pris à peu près 80 de la loi 20, puis il l'a mis dans la loi 15. Et là, il va pelleter ça dans les mains du Top Gun. Mmh. Est-ce que le Top Gun va avoir la colonne vertébrale d'appliquer ça? Ben, – Est-ce que c'était es appelé pour le Top Gun? – Ben non, voyons. Vrai ou faux? Ben, – Faux. Okay, ben, vrai qu'il ne pas appelé Vrai qu'il est
3: appelé. OK, la loi 20, pour les gens, là, en gros, résumé, c'est quoi?
4: – La loi 20, c'est simple comme bonjour. Vous prenez en charge 100 de la population, vous vous mettez à temps plein, et vous vous mettez en accès adapté. C'est quoi l'accès adapté? Moi, je suis médecin, là. J'inscris, si je ne fais pas d'hôpital, 1500 patients répartis sur les âges et je mets ma, ma grille de rendez-vous disponible à mes 1500. C'est le patient qui va contrôler ma pratique. Et ceux qui font ça, ça, c'est une pratique des années 50-60. C'est étudié, c'est imposé dans les gros HMO américains. C'est la raison pour laquelle, aux États-Unis, pas parce qu'on paye, c'est parce qu'ils ont ça, et on voit toujours le médecin, soit la journée même, soit en dedans de 72 heures. Toujours, 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 toujours. Qu'est-ce qui fait que ça ne s'applique pas? Parce que la FMOQ, qui s'était engagée sous moi, avant qu'on me débarque, de faire la promotion, la formation de tout ça, ouais. a arrêté le jour où on m'a débarqué. – Vrai ou faux, la, au Québec, la rémunération des médecins, ce que Guillaume Hébert disait,
3: est 8,2 fois plus élevée que le salaire d'un travailleur moyen.
4: – Bon, je, je vais dire vrai parce que je n'ai pas fait la vérification, mais c'est probablement, sans aucun doute, euh, en fait, c'est vrai, parce que le salaire moyen au Québec, c'est 55 000, puis c'est ouais, vrai.
3: – OK, vrai ou faux, durée moyenne, on l'a vu, c'est confirmé, de séjour des personnes en attente sur une civière 17h36 après tous ces milliards. Investir. Ah,
4: un instant. Ah, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. D'abord, c'est faux. C'est plus que 17 heures. Mais mettons que c'est ce 17 heures. Conçu, ah, c'est aujourd'hui ça? Bon. Ça a monté heures à 24
3: heures.
4: heures là. Oui, oui. Mais ce matin, ça va bien. C'est ah, 17 h 30 Une petite parenthèse. Ouais. L'objectif qui avait été établi par toutes les parties, toutes les parties, les administrateurs, les docteurs, les infirmières, tout le monde, en 2000, parce qu'il y a un document qui a été écrit là-dessus, c'était 12 heures. Moi, je l'ai amené à 12,4 heures en 2018 au prix d'efforts importants. pas de moi, de tout le monde dans le réseau. Puis, euh, rappelons-nous d'une chose. Quand on est couché sur une civière, pas assis dans la salle d'attente, mmh, mmh. quand on est couché sur une civière, on est traité. Pourquoi 12 heures? On est investigué et traité. Le 12 heures, c'est pour investiguer. J'arrive, j'ai mal au ventre. Le docteur pense qu'il faut faire une échographie et un scan. On fait l'échographie, on fait le scan. Ça monte, telle affaire. On commence un traitement. Tout ça se passe pendant 12 heures. Et à, au terme du 12 heures, on décide si on hospitalise ou on retourne la personne à la maison avec des médicaments, whatever, un suivi. Tu me suis? Mm -hmm. Bon, le 20 heures, parfois, là, des fois 48 heures, dépendamment du moment de l'année, c'est parce qu'on n'a pas de place à l'étage. Et on n'a pas de place ça, à l'étage. Mais oui, ça, il y a 15 ans. Mais c'est la raison pour laquelle, quand moi, j'étais ministre, j'avais réussi, malgré la rigueur budgétaire, en souriant, mm. à budgéter l'ajout dans la grande région de Montréal de 1000 lits de courte durée parce qu'il manque de lits. Combien il y en a aujourd'hui? Six ans plus tard, dix ans plus tard, zéro. Ben là, un donné, et, et aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. OK, aujourd'hui, ouais. mais au heureusement mon hôpital, on annonce l'ajout de lits et la construction d'un nouveau pavillon avec la mise à niveau de tous les équipements dans 15 ans. Mais quoi, tu ne l'as pas fait, toi? Ben, je l'avais annoncé. Il était budgété. Aujourd'hui, ça sera opérationnel. Tu – sais, Mais tu comprends puis, Il fait les partie gens... du mais, hey, écoute, mais... écoute, 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 ça vaut la peine. Ouais. J'avais augmenté les lits, moi. Budgété, ça allait se faire. 238 à la de la santé. 238. 150 à maison Maisonneuve-Rosemont. 150 à La Garda. Et ainsi de suite. – Il y avait là, un budget, là. Il y avait, il avait un budget C'était dans, dans le cadre financier de 2018. Ouais. – Donc, ça devait se faire. Ouais. Ça n'a pas été fait. – Pourquoi ben, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas le faire, le gouvernement oui, ouais. d'après. Ben, mais, oui, mais, mais,
3: mais les gens qui, ne, qui regardent oui. ça, là, Gaétan, là, ils se disent hey, On a mis des milliards. Ils ont a... raison. Puis on ne l'a les... pas en mais retour. Mais
4: ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est-à-dire que... C'est le... ta faute? Ben, non, c'est-à-dire que c'est la faute <rire> au suivant. Ah, réa... C'est comme les plombiers et les Non, parce que quand hein? qu on est en politique, c'est de la faute au précédent. Dans mon cas, c'est la faute au suivant.
3: Parce qu'il n'a pas fait ce que tu avais mis sur, sur,
4: -tu en place. Veux, en veux un autre exemple? Oui. Les ratios personnel-patient, c'était fini en 2018. C'est 1,2 milliard. C'était budgété. C'est même pas encore en application.
3: Vrai ou faux? Conclusion, les fédérations, les syndicats de médecins sont toujours en confrontation avec les gouvernements au lieu d'être en collaboration.
4: Faux. Faux vrai, faut, les Faux, fédérations des sciences science okay. de sont
3: toujours bémol. en confrontation. Non, non, non. non Diane non. Franca, toi, tu sais, ça n'a jamais non, arrêté. Docteur Amio qui envoie une mise en demeure, bon, ça, ça il... c'est la FMOQ. La FMOQ, ouais, a deux mots. De... des médecins, tu sais. Ah, en
4: général. Non, c'est un, un mélange des deux. Euh, quel rapport
3: 20-80
4: Non, je dirais. Je dirais la confrontation. C'est 80-20, 80 collaborations, 20 confrontations. C'est sûr que ce pas l'inverse? Non, sûr, Parce sûr,
3: que nous sûr. autres, on regarde ça là, puis on dit, il y a -il oui, mais parce qui que parle des de, patients vous, vous parlez juste, ben, moi, j'en parle. Mais et, et, tout, tout le monde parle d'argent. Là, on voit l'argent et hey, hey, on hey, nous demande l'argent.
4: Combien de fois, moi, je suis venu ici à ce micro parler du manque de lits, du manque de ressources, du manque de salle d'opération, du manque de... Il y a deux sortes de médecins au Québec. Il y a hmm. les onypressiens et les spécialistes. Les ne sont pas ressources dépendants. Les spécialistes, lui, ressources dépendants. Moi, là, mettons que je suis un chirurgien. Là. Je vais t'expliquer comment ça marche dans la tête d'un chirurgien. Là, J'espère qu'il m'écoute pas. Là. Un chirurgien, c'est comme un chien de pavlov. Là. Tu sais, le chien de pavlov, tout la lumière, puis il vient... Bon. Un chirurgien, tu, tu donnes temps opératoire, il vient opérer. Il est élevé comme ça, il est entraîné à ça. Lui, là, il est malheureux quand il opère pas. Je dis ça amicalement. Mmh, là. Mmh. Tu lui donnes pas de salle d'opération, tu ne construis pas les salles. Qu'est-ce qui t'arrive? T'attends. Puis lui, il opère pas. Puis il est malheureux. Puis il chiale. Puis il s'en va au privé. L'ami est lui. lui.
3: Euh, OK, mais tu de dire que les, les patients attendent. Non, je viens de le dire. Un an
4: et demi. Je viens de le dire. T'attends. Je, 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 T'attends. Moi, moi j'incarne le patient. Tu incarnes le patient. Okay. La population attend. Ouais. Oh. Moi, je connais des médecins. CHU à Chavot, orthopédie. Ils opèrent une fois par mois. Par mois. Ça devrait opérer euh, au moins aux deux jours. Je pensais que tu allais dire par semaine. Non, non, non. non. Une par fois par mois. semaine, ils sont contents quand ils sont contents de ce mmh. Mais c'est ton ancien parti, là, la CAC, c'est ta gang, ben ça, il est temps, tu pourrais Ce n'est pas parce que je ne l'aurais pas dit. Les années pratiques, c'est un autre. O... Ben, dans le couloir, moi, je raconte tout ça. La seule personne qui m'écoutait pas, c'est Daniel Mercan, mais ça, c'est une autre affaire. Là. Okay. Mais les années pratiques, eux autres, ne sont pas dépendants des ressources. Eux autres, ils sont orientés vers un certain, un certain niveau de qualité de vie. À l'origine, l'organisation du travail. Oui, mais il l'organisent en fonction de eux, pas des patients.
3: Guétan Barrette, euh, je pense qu'il mérite... Euh, hein, pense, tu, tu mérites un prix. Voici le prix <rire> présenté par le patron de Cube Radio, Jeanne Collegagné. Ah, bien merci, c'est bien Le gentil. guide de l'auto 2024, d'avoir réussi le quiz. Photo, s'il vous que, plaît, pour que, la promotion. S'il ben oui, vous plaît, la promotion. Que... Ben, oui, oui, la... merci.
4: merci, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des autos
3: électriques là-dedans? Auto tout, tout, tout est là. Tu peux le garder. Merci, Guétan. Merci, ça m'a fait plaisir. Si y a autre chose, tu reviendras nous voir.
4: Moi, je jamais les invitations. J'ai
3: remarqué ça. Parfait. Merci. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très
7: loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Économie familiale. Ici Ricardo. Et Émilie,
2: marchand d'IgA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
3: Alexandre Dubé est avec nous. Euh, Alex, bonjour. J'étais un, ben ouais. un peu en retard. Hein. C'est pas ton genre. Non, euh, mais pas d'habitude.
9: Euh, on, on reste sur le... quoi? Vas-y. Mais c'était pour dire c'était très divertissant ton quiz avec docteur Barrett. Euh, moi je, je, je docteur Barrett on aura beau dire ce qu'on veut mais à la lumière de ce que tu as pu dégager aussi comme information de ton quiz, c'est quelqu'un qui, qui avait une vision, là, qui souhaitait faire quelque chose avec le système de santé et qui n'a pas pu mener à terme ce qu'il a voulu faire. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, moi, depuis qu'il n'est plus aussi en politique, depuis qu'il est davantage dans un rôle d'analyste lorsqu'il nous raconte les histoires, lorsqu'il nous raconte ce qui se passe dans les coulisses et lorsqu'on lui pose des questions, question très simple, est-ce est-ce qu'il y a assez de médecins au Québec? Est-ce qu'il manque de médecins au Québec? Puis son point est intéressant, là. Il y en a combien qui travaillent 35 heures par semaine? Mm -hmm. Est-ce que, est que, est que le problème est qu'il manque de médecins au Québec? Ou qu'il y en a peut-être pas assez qui sont à temps plein? Alors c'est tout ça, bref, c'est un exercice intéressant et il méritait son guide de l'auto. Ouais, euh, je pense que oui. Écoute,
3: j'aurais fait une autre demi-heure parce qu'il euh, y avait la question de la paperasse pour les médecins aussi. Bon, euh, tu veux en parler? Oui. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un, un pas dans la bonne direction, comme on dit,
9: euh, selon les clichés. Oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais je te dirais que certains échos, moi, que j'ai eu depuis le début de la journée, c'est qu'on aurait pu aller encore plus loin, OK? Je te raconte ce qui a été annoncé, puis je te... Je vais te dire ensuite ce qu'on aurait pu faire de plus. Euh, donc, on coupe dans la paperasse, enfin. Les médecins vont pouvoir faire davantage de médecine plutôt que de faire du secrétariat. Euh, il y a deux axes importants dans ce qui a été annoncé. Le premier gros changement, c'est que, tu sais, les fameux formulaires de la CNESST, là, des formulaires là où il y a beaucoup, beaucoup de pages. Euh, avant, ben, c'était davantage, je te dirais, de fréquence, en termes de fréquence, là, aux trois semaines, un mois fallait que le médecin remplisse le fameux formulaire. Ouais. Là, ce qui va ouais. changer, c'est que c'est le médecin qui va décider euh, à quelle fréquence c'est pertinent de faire un suivi là-dessus. Alors ça, on va gagner du temps, bien sûr. Et le deuxième gros changement, ça va toucher euh, la, la, le formulaire de demande d'hébergement de soins de longue durée. Encore là, c'est à peu près 50 pages. Euh, de formulaire. Là, là-dessus, il, il y a des changements. Les médecins n'auront plus à remplir ce, ce fameux formulaire-là. Et ce qu'on risque de gagner, nous, en bout de ligne, aussi, comme patient c'est qu'il y a 138 000 rendez-vous médicaux de plus par année qui pourraient être donnés. Mais là, je me dis, on est allé là pour la CNESST. Ce que plusieurs médecins aussi s'interrogeaient, je vais te nommer deux, trois trucs, là. pourquoi on ne l'a pas fait avec les formulaires de la SAC mmh. On aime ça de la paperasse à la SAAC aussi. Des ah, formulaires oui, hein? qui demandent énormément de temps pour les médecins. Des formulaires de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les assureurs privés, semble-t-il que ça bouffe énormément de temps au niveau des médecins pour remplir des formulaires. Les assurances-vie. Les entreprises qui demandent un papier médical à chaque absence, d'une <rire> journée ou deux, parce que les gens ont la grippe, là, ouais, ça ouais. aussi ça engorge ouais, le ouais. système de santé. Alors, c'est multi multifactoriel. Oui, c'est un pas dans la bonne direction. Mmh. Là, ça s'est fait en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Benoît. Il n'y a pas une mise en demeure envoyée ah, là-dedans. Tu là. vois? Ça s'est fait finit... en collaboration.
3: Ouais, ça devait être une belle collaboration. Tu reçois une mise en demeure par tes nouveaux amis Ça va bien Mais <rire> regarde, le résultat final, c'est ce, ce qui nous intéresse hein rendez-vous Mais il mais, mais y a tous ces gestes-là là, Dont tu viens de parler Toute la paperasse inutile, la bureaucratie futile Il me semble que ah, là S'ils sont sur un élan Allez-y au allez-y à fond là. Ben oui, il y a des à fond
9: parce qu'il y, oh, y, y a encore du grand coupé, c'est sûr. Là, il y a encore beaucoup trop de paperasse au Québec. On est la capitale de la paperasse euh, au Québec. Monsieur, on adore oui. ça, nous autres, les formulaires en trois copies. Bon, La fin du panier bleu La fin du panier bleu. Est-ce que le panier bleu est sur le respirateur euh, artificiel ben, En tout cas, à entendre les propos de Pierre Fitzgibbon, il a déclaré ça à Radio-Canada. Euh, on va décider du sort du panier bleu dans les prochaines semaines. Euh, pourquoi il est sur le panier bleu? Ben, pourquoi il est sur le respirateur artificiel, le panier bleu? Ben, je te dirais qu'avec cette annonce -là de l'apparition du fleur d'Elysée sur Amazon, il y a 36 PME d'ici. Ce c'est pas des petits noms, là, Marcel, Adrien, Gagnon. Euh, sac magique. En tout cas, il y en a quelques-uns. Mm -hmm. 2000 produits certifiés pratiqués au Québec qui vont faire leur apparition sur Amazon. Mais le problème avec le panier bleu, Benoît, c'est que ça a été mal présenté dès le eh départ. Oui. Souvenez-vous, oui. l'intention derrière ça. On était en pandémie, on voulait encourager l'achat local. Puis là, ben, le panier bleu, au début, nous a été présenté comme une espèce de, de vitrine de produits. Mais le problème, c'est qu'au départ, c'était pas un site transactionnel. Ben C'est un comme annuaire. Le... C'est un bottin euh, téléphonique.
3: Distribution consommateur. Tu ah, sais, ton consules, exemple est bon. Tu, tu, oui. tu, hey, tu me rappelles des souvenirs. Ben, ben oui, tu sais. mais, mais c'est une perte de temps. Alors qu'Amazon, tu le fais, boum, tu le commandes il te le tu sais, S'il y a des ouais. entreprises québécoises qui peuvent en profiter, je suis désolé, mais tant mieux.
9: Ben oui, alors que plutôt que de démoniser un géant comme Amazon comme ça, Dès le départ, il me semble qu'on aurait dû au contraire s'assurer d'une place des produits québécois là-dessus puis profiter de la plateforme. Là, en voulant ça. créer notre patente en parallèle, ça fait en sorte que d'un, au départ, ça a été mal présenté. Après ça, on a amené les correctifs pour pouvoir le rendre transactionnel. Mais dans l'esprit des gens, là, le panier bleu, c'était déjà un échec. Alors ouais. le fait de rebâtir l'image d'un produit comme ça qui avait été mal Packagé, mal présenté au début. On mm -hmm. a perdu un temps fou. On a investi quand même beaucoup d'argent là-dessus. Lorsqu'on là. Euh, additionne tout ce qui a été mis là-dessus, 16 millions de dollars. Alors moi, j'ai l'impression que ça sent la fin pour le panier bleu. C'est un projet qui était mal né. Ouais.
3: Et euh, les demandeurs d'asile
9: en, en, en vitesse, euh, Alex, ouais. le bon. Québec s'impatiente. Oui, là, Québec s'impatiente. Il y a eu une, une grosse sortie. Là, plusieurs ministres en point de presse, euh, notamment là, Christine Fréchette, Bernard Drainville, Jean-François Robert, j'étais là également. Euh, là, on n'est plus là uniquement à 470 millions. La facture frose, frôle maintenant le milliard, Benoît en l'espace de trois ans. Là, on, on tape du pied, on dit « ça suffit euh, ». Ottawa, notre capacité d'accueil a ses limites, on est à un point de rupture. Et puis, euh, il y a aussi l'aspect de dire, écoutez, le, le, 100, le 150 millions qu'Ottawa a envoyé, <rire> c'est insuffisant, c'est irrespectueux des efforts consentis par le Québec. Il y a eu un changement de ton. Souviens-toi, Benoît, lorsque Ottawa a annoncé le 150 millions là, avec ouais. le, le toujours très allumé Marc Miller, là. Ah ouais, notre... J'avais trouvé la réponse de Québec un peu molle. Ouais. Oh, là, on a changé de ton. On s'aperçoit que ça a des impacts sur les, les, les classes d'accueil. 1237 classes d'accueil. 52 écoles primaires. C'est pas rien. L'aide de dernier recours, ça... l'aide sociale. Quand tu, quand
3: tu dois de l'argent au gouvernement, là... Il y a des pénalités, <rire> il y a des intérêts. Ben oui. Comment ça fait que euh, Québec n'envoie pas ça à Ottawa? Excuse-moi, là, tu nous dois pr près d'un milliard. Voici d'abord les pénalités et les intérêts. Puis après, on va prendre le chèque. La pinote intellectuelle, là, Mark Miller, là, il est en qu'elle allume. Là. Ou qui qu laisse sa place, comme David Lametti, qui retourne au privé. Il a, il a fait assez de dommages, lui
9: aussi. Là. Je, pense, je pense que ça va. <rire> le beau. chiffre qui nous manquait, Benoît, c'était 2023. Okay. 2023, on est à 576 millions. Ajoute aux deux années précédentes le 470 millions. Il est temps sincèrement qu'Ottawa s'enlève ouais. les doigts dans le nez dans le dossier de l'immigration. Et, et Québec a, a, a insisté ou sur, le, sur le fait aussi là, il, faut, il faut resserrer les règles là, parce qu'on a juste déplacé euh, la, la, chemin le chemin Roxham, c'est rendu dans les aéroports comme Pearson ben ouais. ou encore Montréal-Trudeau.
3: Exactement. Alex, merci. On se reparle demain. Okay.
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du Trisac.
2: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer,
8: ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
10: On a eu plusieurs réactions qui sont rentrées évidemment sur la messagerie texte sur plein 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 de dossiers donc je fais un petit tour là rapidement euh, de tout ça d'abord Pierre qui nous texte concernant la diminution de la paperasse hein, chez les médecins de famille il dit c'est vrai que c'est une petite avancée mais ça reste quand même un premier pas dans la bonne dans la bonne direction faut en, encourager à poursuivre euh, dans ce sens-là c'est vrai que des fois avoir le verre à moitié plein c'est mieux que de le voir à moitié vide concernant la fin du panier bleu un verre à moitié plein.
3: Ah, tu vois, moi, il est à moitié vide.
10: Regarde. Ah, yeah. Déjà.
3: On, c est, c est on voit là, la différence ouais, entre nous deux. <rire>
10: Ça en fera, d'un côté de la médaille. Exactement. <rire> Concernant la fin du, du euh, panier bleu, c'est la risée là, sur la messagerie texte. Là. On nous dit, pourtant, on nous l'avait vendu comme le Amazon du Québec, un autre beau flop, de l'argent garroché par les fenêtres. C'était un site mal conçu. Euh, Nadine, oui, qui nous dit, euh, est-ce que quelqu'un peut faire un bilan des échecs des projets subventionnés par la CAQ? Parce que me semble que ça fait, euh, ça fait beaucoup. J'ai fait, moi, une transaction sur le panier bleu. Une seule, par contre? Puis, Ça s'est quand même bien passé.
3: Est-ce que tu l'as reçu?
10: Je l'ai reçu, Ou même dans, <rire> dans des délais relativement raisonnables. C'était pas ex, ex, -ce extrêmement que avais rapide. J'avais. Mon Dieu. J'avais acheté des produits naturels. <rire> oh, il roule des yeux. Vois-tu, je pense pas que tu aurais fait ce genre d'achat. Encore des différences. C'est
3: encore drôle. Ah? C'est encore drôle. Produits naturels, des fois, on y a recours.
10: Ben, quand t'es pas capable d'avoir un médecin, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves des trucs alternatifs.
3: Exactement. <rire> voilà, c'est pour ça que j'ai atterri avec les
10: produits naturels. Bon. Okay. Tout est dans tout. Mmh. Euh, commentaire concernant l'entrevue avec Gaétan Barrette. Rafraîchissant d'avoir des réponses comme celles qu'il a données. Pour vrai, si vous cherchez du bon contenu, à la fois intéressant et divertissant, le quiz de Benoît avec, euh, avec M. Barrette. Ça vaut le détour cet après-midi, que ce soit au cube.ca ou encore sur l'application de cube. Tout va être en ligne. Qu'est-ce qui a été viral? aussi ce matin, cette vidéo où l'on voit des membres de la gang dirigée par Dave Turmel dans la capitale nationale. C'est une vidéo, là, sûrement vous avez vu ça passer, c'est une vidéo où ils se filment en train de tabasser et de torturer deux proches des Hells Angels. C'est une vidéo qui ont envoyé justement aux Hells pour les narguer Puis ça montre justement la violence, euh, la, la nouvelle forme de violence qui se dessine dans le crime organisé à Québec, donc dans la capitale nationale. Félix Séguin nous disait justement que c'est une autre étape là, de la guerre des stupéfiants à Québec. Il en a parlé en détail avec Richard Martineau dans son, dans son épisode. Donc si ça vous intéresse, si ça vous préoccupe là, tout ce qui se passe avec cette histoire-là, ça vaut le détour d'aller écouter ce segment-là aussi dans l'épisode d'aujourd'hui de Richard Martineau. Donc, cube.ca, sur l'application de Cube et évidemment sur toutes les plateformes de balado diffusion. Je vous invite à nous texter en direct le 1-877-827-2346 pour nous donner vos opinions, vos commentaires sur ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. Studio à commercial cube.radio aussi pour nous envoyer un petit courriel. Et euh, en terminant, Benoît, c'est juste pour ton bien que je te dis ça, mais je regarde l'heure, puis peut-être que j'enverrai un petit message à Nicole Gibault pour lui dire qu'aujourd'hui c'est soit pas non, dans les Non, non, non,
3: je suis en train de régler ça avec Cyber. Ah oui, c'est déjà ah, fait parfait. Oui, oui, On gère. J'ai rien dit. Non, 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 non. <rire> L'horloge, c'est <rire> parfait. On s'en occupe, mais ça se peut que je l'échaîne. Je ça rit, tu sais. C'est bon, merci.
11: <rire> attends -toi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
7: ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans...
8: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies
12: réponses.
1: Du Trizac.
3: L'œil Tassé est avec nous. L'œil, bonjour. Salut, Benoît. J'ai lu ton texte sur les médecins. On va s'en reparler demain parce que je manque de temps. Alors, on va aller tout de suite aux nouvelles internationales, s'il te plaît. D'abord en Ukraine.
5: Oui, euh, ben, en Ukraine, ça va mal. Bon, OK, ça va mal depuis deux ans et même plus que ça, mais bon, bon ouais. ça va mal parce que les Russes, bien sûr, on en a parlé hier, ont pris une vie, et surtout ce qui se produit en ce moment, c'est que, et c'est de l'aveu même de Volodymyr Zelensky, euh, les Russes attaquent font des pressions sur plusieurs points de la frontière, il y a plusieurs attaques simultanées, ils sont en train de masser leurs troupes pour essayer de faire une grande percée, donc on suit ça avec intérêt, on, on espère que les Ukrainiens vont continuer à pouvoir résister, mais euh, l'Ukraine est vraiment sous pression en ce moment euh, avec ce qui se passe là-bas avec la Russie. Puis note que aux États-Unis, pendant ce temps-là, commence à y avoir une drôle de résistance contre... Euh, J'allais dire Vladimir Poutine, non, contre Donald Trump, mmh. parce que les gens se disent, écoutez, il est dans quel camp Donald Trump finalement euh, Déjà, il demande à la, euh, demande à la Russie d'attaquer des alliés de l'OTAN, qui ne paient pas leurs 2%, mais quand même. Euh, il demande aussi, il parle pas de, avec la mort de Navalny, il parle absolument pas de la responsabilité de Poutine. Puis en fait, non, il, il fait comme si lui-même allait faire comme Poutine. As-tu
3: ah, vu, ah, en passant, tu parles de Navalny, je ne sais pas si tu as vu, mais sa veuve vient d'être interdite sur X, sur Twitter. On a non, je pas vu ça. On a interdit son compte, là, on l'a fermé. J'ai trouvé ça assez rock'n'roll, j'ai vu ça, c'était un, un, un média français ce matin qui annonçait ça.
5: Euh, je, je trouve ça tout à fait déplorable. Pourtant, c'est drôle, hein? je pensais que le nouveau patron de X était pour la liberté d'expression.
3: Ben oui, c'est drôle, hein? c'est toujours pareil. C'est
5: Ouais, euh, la Dans ce cas-là, ce gars-là a beaucoup d'argent et il ne devrait pas intervenir en politique, mais à cause de son argent, il intervient dans la politique mondiale et ouais. je ne crois pas que ce soit en bien. La plupart du temps, quand il intervient, euh, ouais. ça pose des problèmes.
3: Oui, une influence indue, c'est clair. Euh, Pour une à Gaza, Loïc?
5: Pause humanitaire à Gaza, on espère, parce qu'il y a le ramadan qui va commencer. Pendant le ramadan, on sait que les musulmans pratiquants ne mangent pas pendant que le soleil est levé. Tu me diras, à Gaza, ils ne mangent pas de toute façon, alors euh, ça ne change pas grand-chose, mais ils doivent pas combattre, etc. Et euh, donc, euh, ils si on se demande s'il va y avoir une pause pendant le ramadan à Gaza. Euh, en même temps, Israël est en train d'interdire partiellement l'esplanade des mosquées à Jérusalem, parce qu'ils ont peur de débordement. Mais c'est un grand lieu saint où se rendent normalement les musulmans pendant le ramadan. Euh, puis bah, la situation continue donc euh, à se détériorer, mais en même temps, on sent une certaine retenue. Euh, les États-Unis euh, ont passé, ont eu... Ont ont mis leur veto au Conseil de sécurité hier parce qu'on demandait justement une pause complète. Ils ont dit non. Mais en même temps, les États-Unis voudraient que Israël laisse passer davantage de convois humanitaires, voudraient qu'ils n'attaquent pas Rafa. Et là-dessus, Netanyahu ne bouge pas d'un iota. Il dit, écoutez, si vous voulez pas qu'on attaque Rafa, à ce moment-là, c'est au euh, Hamas de remettre les otages. Donc, on regarde ce qui se passe. Puis tout le, monde se, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, pour le moment. Ouais. Puis on espère que ça, ça, ça qui, va peut Mais qui se interpelle
3: le, le Hamas, là, ces, ces psychopathes, là, ces fous furieux, ces malades mentaux? Qui les interpelle? Tout le monde s'en prend à Israël, là, je comprends. Mais qui interpelle là, ces crottés de Hamas là, qui ont commis des atrocités infâmes le 7 ben, octobre? Le moment, et, 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 ne... et depuis?
5: Oui, oui, En ce moment même, personne. Je te dirais qu'avant, tout le monde les a pas mal interpellés, mais en ce moment même, ces jours-ci, non, je vois pas vraiment d'interpellation.
13: Okay. Euh, et
5: en fait, tu as raison. Tu as raison. Tu Lula, par exemple, au Brésil, euh, qui, qui, qui s'est mis à comparer Israël au régime nazi un instant. Euh, le régime d'Hitler était un régime totalitaire. Israël est encore une démocratie. Alors je oui. comprends qu'Israël soit euh, soit soupçonné très fortement de mener un génocide contre les palestiniens et les nazis aussi ont mené un génocide contre les juifs entre autres, mais aussi contre euh, les euh, contre les homosexuels et euh, contre euh, les, ben, oui. les euh, comment ça s'appelle euh, pas les bohèmes là, les, les, les bohémiens. Oui. Hein, D'accord. Oui. Mais euh, euh, tu, tu... oui
3: Rapidement, le euh, sur euh, ce
5: sondage en France. C'est un sondage étonnant en France qui vient de sortir, euh, un sondage sérieux et qui mentionne parce qu'il y a eu un problème avec un, un imam euh, qui a dit, des, qui a tenu des propos assez incendiaires en disant que euh, le drapeau tricolore était satanique et qui n'avait aucune valeur auprès d'Allah. Et puis il appelait aussi, euh, enfin finalement, à un moment où il n'y aurait plus de République française. Alors, les Français, ça suffit, ce genre de truc-là. 92% des Français sont en faveur de l'expulsion sans aucun recours des imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français. Ben oui. Et les gens sont excédés dans tous les groupes d'âge, dans tous les domaines, à gauche, au centre, à droite, partout, il y a quelques petites différences. Oui, les plus jeunes, euh, les, les, les 18-24 ans, euh, disent ben c'est plutôt euh, il y a, non, faut pas les expulser à, à, à 16%. Mais tu sais, en général, là, puis évidemment le Rassemblement national, c'est non, faut pas les expulser à 2%. Mais en général. 92% des Français disent « ça suffit ». Les ben droits oui. de la personne, là, tout ça, c'est bien beau, mais quand ben les oui. gens viennent jusque chez nous faire des prêches contre nous, alors ben qu'on vous, vous a accueillis.
3: Alors accueilli. qu vous accueille, Tu me craches au visage. Puis Allah qui, qui évalue les drapeaux. Allah a, 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 a <rire> le temps d'évaluer les drapeaux. <rire>
9: ah,
3: Allez, on se laisse là-dessus, À demain. Allez. Merci. <rire> Salut, à demain. Salut.
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du Trisac.
2: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore
8: arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
3: Envoie donc une autre annonce. Envoie donc. En... donc. J'aime toi pas. Hein, c'est gratuit. Fais-toi plaisir. Mais... <rire> ah c'est drôle. Moi je l'aime ma job. L'aimes-tu ta job, tu le On est
14: en honte, là. Ouais ouais. Est ah en... <rire> J'ai croisé qu'il était en barrette. Comment il va bien hein? et j'ai dit waouh vous avez parce que moi j'ai dit vous parce bon, que moi je respecte bon, bon. les aînés Alors que toi tu dis tu. Je <rire> que je dis vous avez vraiment perdu du poids. Et il était tout content. Il m'a pas dit, hein, ah, comme ça, tu me traitais de gros. J'étais gros avant. On dit pas ça. C'est grossophobe. Non. Il était content. Il a fait des efforts. Il a changé son alimentation. Mm. J'ai dit, hey, vous avez perdu du poids. Puis il était tout content. Puis il m'a dit oui. Puis d'ailleurs, euh, écoute, je vais te donner ma recette. Puis tu sais, je t'enverrai ça. Parce, ouais. hein? ouais. parce qu'il a vu que j'en avais à perdre aussi. Puis tu sais. Et voilà. Mm. Il a pas eu de panique. Il a pas à dire, dire oh, « tu t'es 40, grossophobe. Il a dit que j'étais gros. Puis tout ça. Ben non. Ça arrive. Puis tu sais. Ben
3: Pis, pis quand je vais perdre du poids, j'espère compris... que tu vas me
14: dire Richard, je... tu as perdu du poids, c'est avais... correct. Quand tu ne rarais pas dans un coin, ne dirais pas! <rire> il a parlé, corps, <rire> a parlé de mon corps, il a parlé de
11: mon
3: corps! À part la foi au chalet, mais quand tu en as perdu, t'en avais perdu, tu avais arrêté de consommer toutes sortes de produits illicites Oui. Je te l'avais dit, ça te fait bien, ça te fait du bien, si content. pour ta santé, pour notre santé. On a, t'sais, des, t'sais, tu sais, des, des centenaires obèses, ça n'existe pas.
14: Oui. Ça n'existe pas. J'avais dit à une de mes filles qui vivait à, à l'étranger, elle vit en Australie, et, elle était revenue, euh, euh, tu sais, on fait souvent des FaceTime, mais je vois rien son visage, puis elle était revenue, puis elle avait vraiment perdu du poids. Puis je dis, wow, elle euh, hey, était vraiment perdu du poids en tabarnak, OK? <rire> Écoute, là, puis là, euh, sa sœur m'a dit, ben, papa, on fait pas ça, on, on commande pas, là. là. ben, bah, qu'est-ce que c'est ça? Je <rire> dis pas, là, que je croise une femme dans la rue en disant, hey, t'es bien grosse, c'est pas ça, là, Christy, je suis pas de même, là. Mais c'est rien que dire à quelqu'un, hey, t'as l'air ouais. bien, t'as l'air en santé, tu sais, non, 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 pas de moi de dire ça.
3: Ouais. Mais il euh, est en forme, il euh, est en barrette. C'est ben ça, moi, quelqu'un dit, fait... hey,
14: ton cul est beaucoup moins gros. <rire> J'ai je, je, pas ça qu'on me dit ça. Tu ça, me dis plus ça, ben, toi. Hein. t'as
3: un gros cul, qu'est-ce que je te dis? Pas de okay. ma faute. Je travaille là-dessus, fais du vélo, fais de, du Stairmaster. OK,
14: on a besoin d'argent. On a besoin d'argent au Québec, dans les coffres. J'ai une crise de bonne idée. Une crise de bonne idée. On, on devrait agir comme Pornhub. C'est-à-dire, il y a un jeune de 12 ans qui rentre dans une SAQ, tu dis, as-tu 18 ans? Il dit oui. Correct! Ah oh, <rire> ouais, viens ajoute toi un... Euh, un C'est ça qu'ils disent, Pornhub. Euh, ben qu on oui. me dit. Parce que Stéphanie, je vais jamais sur ces sites-là. <rire> jamais. Il paraît que sur Internet, il y a beaucoup de sites avec des gens tenus. C'est la rumeur. Il paraît. Alors, pour un homme, me demande, est-ce que tu as 18 ans? Oui. Ils te font confiance, comprends-tu? Oui, ils font bien. Fait qu'on devrait faire ça. À SAQ, des Quand... gens de 10 ans qui arrivent, euh, qui veulent acheter du vin. Est-ce que tu as 18 ans? Oui, j'ai 18 ans. Ben, parfait. serre toi mon grand. serre-toi on est dans l'élan du ressenti. 12 ans. Est-ce que, ah euh, oui, tu te sens comment? Dans le ressenti. Je me sens j'ai 18 ans. Je me
3: sens adulte aujourd'hui. Veux-tu un cartoon? Oui.
14: Veux-tu un cartoon? <rire> de Players? Un
3: cartoon de Players. Un cartoon
14: de Players. <rire> Ben oui, non, mais là, ils vont dire, oui, mais sur Internet, c'est pas pareil. Arrêtez de faire chier, Christy. Pourquoi ça serait pas pareil sur Internet, Christy? <rire> ça va? <Seule rire> dit, ça va Tu aujourd'hui? Je <rire> te le dis, j'allais dans les dépanneurs quand j'étais jeune à Verdun, la tabagie à Verdun, pour aller feuilleter dans le coin, dans le fond. Les, les... As-tu
3: déjà volé? Oui, ben, oui. De piqué, ben oui,
14: puis oui, je des pentas des playboys, ben oui. Les revendais tu Non, ben non. Dans les taux il était Après, je passais à travers. <rire> les pages, les pages, pages étaient collées, <rire> ouais, c'est dégueulasse. Mais... c'est <rire> une grosse page. Ça fait... <rire> je me souviens, j'avais un local, un local dans le sous-sol chez mes parents avec des murs en aluminium puis un black light puis tout ça caché. Puis, non 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 non, moi j'ai taqué ces murs les filles là, le, le, le centerphone ouais. du mois de mars. Ouais. T'as qu'à ça, c'est émeu, ma mère arrivait, elle arrachait ça. Boum. Puis
3: Jacques disait, je là. J'ai le lendemain, <rire> elle arrachait ça.
14: Ah Mais ouais. sauf que les, les, les... là, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire, là. Qu'un euh... magazine?
3: c'est un magazine, pas... tu voyais les seins Tu voyais ont... les
14: seins, on était tous énervés. Je m'excuse, c'est pas, on pas, en pas ça. On avait pour là. trois
3: semaines à s'en remettre tu, sais, tu ouvrais ah. un, un Playboy puis, euh, tu sais, c'était comme... Parce qu'ils ben, n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas dans la rue, ils n'avaient pas nulle il part. Tu
14: travailles fort avec Christy eh? pour voir par bon, le de Travaille
3: fort, c'est là où j'ai appris à travailler fort. C'est là où tu dis dis, aujourd'hui ça va au mérite.
14: Un moment donné, il y a un couple d'amis qui est venu chez nous. À l'époque, on recevait des gens à souper. Et parce euh, qu'ils acceptaient ou parce que. Et là, que... avec leur fils de 9 ans, 9 ans, 9 ans 10 ans. Oh. Puis là, elle dit hey, peux-tu aller dans, dans ton bureau, puis après ben ton ordinateur Pendant que. Oui, on a mangé, tout ça. Hein? Ils sont partis. Je dis mais allez voir l'historique. BigTits.com n'est pas un site de jeux vidéo. Désolé, j'ai appris qu'il n'était pas gay. Je me demandais, j'avais dit, je il me semble que mon gay faisait pip Et là, j'ai vu, non, il n'est pas gay. Alors, BigTits.com n'est pas okay. un site de jeux vidéo, mais il était là. Il allait là-dessus.
3: Il était allé, il y avait des gens.
14: Là, tu vas dire, non, non, Richard, c'est toi ouais, qui allèges ces sites-là, Tu t'es en train de dire...
3: c'est quoi? Que Ce garçon-là n'a jamais touché à ton ordi. Jamais. Ah, c'est ton tits.com, là, ah, qui, non. Qui, est, qui est apparu. Alors, mais, bah, ben, euh... tu
14: sais, c'est vrai. Et là, ils disent, oui, mais on peut pas, on, on peut pas bloquer l'accès. Attends, vous êtes en train de dire, on va bloquer l'accès à tous les Canadiens.
6: Mm.
14: Puis, puis je m'excuse, il y a comme 2 millions de sites de porn. Si c'est pas Pornhub, on va aller sur d'autres sites. C'est ca... pas comme si Pornhub arrivait avec euh, c'est pas comme si c'était une plateforme où il arrivait avec Breaking Bad puis des affaires que ça tentait vraiment de voir regarde des faux c'est des faux <rire> Ici, si au lieu de voir des faux-fonds à Pornhub Pornhub est bloqué non, mais on voit les faux-fonds ailleurs. Attends, attends, les, les faux c'est des faux non
3: les faux <rire> c'est pas des faux parce que nous autres on regardait et... des faux-fonds là t'as des faux qui sont bardassés sont trop jeunes pour être vues, sont trop jeunes pour être filmés il et... y a des faux qui devraient pas être là-dessus
14: mais faut en profiter on une... faut voir une opportunité et développer le... Local. Alors, dans le panier bleu, est-ce qu'il y avait des sites de foufoon bien chez nous? Parce que moi, j'ai voyagé, monsieur. Moi, j'ai vu <rire> des faufons partout à travers la monde, pis. OK? J'en ai vu des faufons aux États-Unis. J'ai vu des foufounes en Angleterre. Tranquille, les foufounes en Angleterre, tranquille. Okay. Mais j'en ai vu. Et m'a bah, dit de quoi? Nos faufons n'ont rien à envier aux autres foufounes. Alors, je dis, profitons, pas un veut pas de nous autres. Encourageons le talent local et Stéphanie, on oui. en a du talent local. Je m'excuse, il y en hey. a il y a des gens qui viennent ici chez nous payer 10$ pour que le talent local danse à leur table, tu comprends-tu? Ah oui. si c'est bon pour les étrangers si <rire> c'est bon pour nous okay. si nos foufounes <rire> sont capables d'exciter les touristes américains je vois pas pourquoi ils sont pas capables de nous exciter moi je dis tous ensemble les Québécois fuck Parnob, on va aller sur des sites de cul bien de chez nous voilà qu'est-ce que tu en penses? je pense que c'est assez
3: je pense que tu m'as épuisé un peu. Okay. Je sais pas ce que tu as mangé, là, mais euh, <rire> est-ce que M. Barrett a envoyé sa recette de méditerranéenne pour perdre du poids?
14: Non. Non, moi, moi, Non Moi, je, moi je, je, je suis toujours
3: pas mal euh, pas mal. Euh, hein? C'est un work in progress. <rire> <rire> C'est est, est pas. Est-ce qu'on est qu est qu disait hier? On disait. Euh, à un moment donné. Quand, euh, tu sais, avec un certain âge, là, où tu as. Vas-y, 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 vas, 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 look, vas,
14: -y, vas -y à ta force.
3: <rire> on se <rire> déshabille pas aussi vite, hein? Ah, oui. On s'invite à souper avant. Tu sais, à un âge, là, où tu dis, ah oh, oui, là, tout le monde s'enlève le linge sur le dos. Tu sais, quand tu finissais à l'école, là. Moi, ton Non, mais tout le monde finisse, ça. Le
14: linge
10: sur mais... le Qu'est-ce que tu dis? Non, quand t'es en forme, tu te mets tout nu plus vite que quand tu ne l'es pas.
3: C'est ça. Et... C'est ça, la morale de l'histoire. Quand tu es en forme, tu te mets tout nu plus vite. Mais avec un certain âge, quand es tu commences à... Quand t'es jeune, ben, tu rien à voir avec la forme, ça va rien à voir avec l'âge. Tu peux avoir un certain âge pas décrépit. Est-ce qu'il y a deux. un
14: âge, toi, à un moment donné, tu vas dire, c'est fini, c'est terminé. Je tire la plaque. Parce qu'à un, oh, un moment donné, par oh, décence, oh, ouais. oh, oui, oui. par charité
3: humaine. Ah oh, oui, ça, oh, ça s'en vient. Je ne suis pas loin de l'annoncer. Par... <rire> après
14: après comme... un certain âge, c'est Comme fini.
3: Denis Filiatro, je ferme la chape.
14: Comme ta blonde dit, après deux ans qu'elle a l'air punch. Merci, Richard. édifiant aujourd'hui.
0: Merci.
1: ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la
1: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du Trisac.
2: S'il en
8: a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, il est temps. Benoît
3: Qu'est-ce que je t'avais promis, Nicole Dubois Qu'est-ce que je t'avais promis? Oui. Hein? Je
12: le sais, je m'en allais te le dire, même à... j'espérais que tu oublies que tu m'avais promis, mais non, wow.
3: ah, ah, j'oublie pas, moi, si tu wow. savais, pour le meilleur et pour le pire, mais Nicole, regarde-moi bien, là, j'oublie pas, j'oublie jamais. Est-ce euh... que ça va être de même <rire>
12: toute la semaine, tout, tout le, temps. le mois?
3: Fait, euh, quand, quand je te okay. dis que ça va être comme ça, ça va être okay. comme ça. Sinon, ben ça ne <rire> le sera pas. je dis, euh, Bon, tu, tu, <rire> tu veux revenir sur le procès de Marc-André? Juste un mot, euh, parce que c'est pas dans tes sujets. Mais là, là, aujourd'hui, Nicole, on apprend c'est en trois semaines, cinquième femme. mort, Et rien ni personne n'est sorti pour dire Whoop là. ça Attention, là, on retourne avec une espèce d'épidémie de féminicide au Québec. Tu trouves pas?
12: C'est aberrant. Euh, C'est aberrant, mais euh, depuis que ces féminicides euh, ont commencé, j'ai toujours malheureusement pensé, je suis pessimiste peut-être, que ça y, est, il va y avoir, on va avoir de la difficulté à le diminuer. On a beau faire ou dire n'importe quoi. Mmh. Euh, quand, le, quand ça tilte, là, si on me permet l'expression, quand les fusibles se touchent, on dirait qu'il n'y a plus de connexion, puis là, ben ça, 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 ça donne des coups de couteau partout. Puis là, c'est tout à arme blanche, en plus, là, ben oui, parce oui. que c'est évident qu'il y a des couteaux partout dans la maison, c'est oui. beaucoup plus facilitant.
3: En moi, c est, c est très je vais te sortir de ton, euh, ton domaine un peu, Nicole, là, mais crois-tu aux campagnes? de sensibilisation, parce que là je me dis si on en fait une, on va en faire une qui va s'adresser à tous les hommes de toutes les communautés, de toutes les couleurs, de toutes les religions parce que c'est pas juste l'homme blanc là, de toute évidence qu'il y a des problèmes avec la violence conjugale.
12: Clairement. Oui, je suis pour des problèmes de sensibilisation, mais tu sais je veux bien qu'on commence à l'école ça c'est parfait, ça. il y a toute une campagne de sensibilisation à l'école parfait, mais lorsqu'on est rendu adulte majeur qu'on a un peu d'expérience de vie, qu'on est exacerbé par plusieurs situations financières, psychologiques, drogues, mettre tout, tout ça dans le même bateau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'irritants là-dedans. C'est là, mm -hmm. euh, ben, là qu'il faut attaquer les campagnes de sensibilisation. Et oui, pour toutes les couleurs de personnes, toutes les religions, et sensibiliser également... Toutes les dames de toutes les couleurs, de toutes les religions, à mmh. ne pas être mal à l'aise d'aller dénoncer ou ouais. en fait d'en parler à quelqu'un. C'est de leur sécurité qu'il s'agit là, parce qu'on ouais. a vu qu'ils perdent la vie.
3: Oui, c'est pas alors, normal, c'est pas normal. La violence conjugale, c'est pas normal. Euh, le alors, procès de Marc-André Grenon.
12: Écoute... Quelque chose. Premièrement, c'est un procès qui est quelque chose. Pourquoi? Parce que 24 ans après le meurtre de Guylaine Potvin, enfin, et je vais commencer avec une phrase comme ça, enfin, la famille sait qui a tué Guylaine Potvin. Enfin. Mmh. Mmh. Peut-être qu'il y avait des doutes, mais ça s'est confirmé la semaine dernière lorsqu'il a admis, pas sa culpabilité sur un meurtre premier ou deuxième, on y reviendra, mais il a admis qu'il était, c'est lui qui a enlevé la vie. Donc, cette partie-là pour la famille, je pense que c'était d'une importance capitale et, 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 et il fallait qu'il sache. Ça doit être dur à porter comme fardeau. Maintenant, deuxième volet, ça doit être très difficile d'avoir passé quatre à cinq semaines de procès à écouter toute la preuve dans le moindre détail pour ces familles-là, je, je, je leur souhaite toute la zénitude possible et d'être bien entourée. Pourquoi je dis ça? Parce que non, je n'ai pas suivi le procès à tous les jours. C'est impossible pendant quatre, cinq semaines de temps. Mm -hmm. Sauf que ça fait deux jours que je suis, euh, j'écoute les délibérations, pas les délibérations, on peut pas écouter, que j'écoute les directives du juge Huot deux jours. Alors, toute la journée hier, de 9h à 5h, 9h30 à 5h. Et aujourd'hui, ça vient de terminer. En fait, je ne savais même pas si j'aurais terminé pour l'entrevêt à midi et demi. Il vient de terminer. Alors, c'est directives.
3: Attends, maintenant. des directives pendant une journée complète? mais et de... Une et journée et demie complète. Mais qu'est-ce qu'il y a tant à dire?
12: Et... OK, non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis, il faut jamais, jamais, jamais oublier... Mais aussi, parce que pour le commun des mortels, quand on a suivi les affaires d'un journaux, « Ah bon, ben, regarde, c'est clair, c'est clair. »« Il le dit, il le fait, c'est lui, blablabla. Bla, » bla. Non, 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 non. non. C'est loin d'être comme ça. Et en plus, quand tu as attendu 24 ans pour avoir une, une, un procès, c'est-à-dire la famille, là, pour être, pour en arriver à ses fins, est-ce que ça tente de, de voir qu'un juge, puis ce n'est pas la façon du juge Uot de faire non plus, se soit égaré dans les directives d'une façon ou d'une autre pour ouvrir la porte clairement à un appel pour ordonner un deuxième procès. Mm -hmm. Jamais dans 100 ans, personne ne veut voir ça, on le sait. Donc, ça prenait énormément de doigté, ça prenait énormément de patience. Et ça prenait énormément de, de fil pour coudre tout ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est une première. Hein? Même si l'ADN en ce moment, puis la, la, la question, toute la question autour du patronyme, comment on l'a trouvé? Parce que c'est à cause de ça qu'on l'a trouvé et qu'il a été arrêté le 24 ans après. Mais en ce moment, c'est pas nécessairement, le jury repasse pas se penché là-dessus. On pensait que oui. On pensait que le jury, la défense aurait ébranlé cette façon de faire, parce que c'était unique, on n'avait jamais vu ça. Mais non, coup de théâtre, on admet la semaine dernière que c'est lui. Mais un autre coup de théâtre, c'était, selon la Défense, à l'occasion d'un vol et que les relats, s'il y avait eu agression sexuelle, c'était post-mortem, après le décès. Pourquoi c'est important Fait que là, pourquoi c'est important C'est tellement Tellement pointu que c'est, je vais l'expliquer, je suis certaine que les gens vont comprendre. Un meurtre au premier degré, on peut obtenir ce verdict de deux façons. Un meurtre au premier degré, puis la Couronne dit c'était clair quand il est rentré là, il savait ce qu'il faisait. Quelqu'un, c'est sûr, durant la nuit, il allait jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il y avait pensé, donc c'est délibéré, donc c'est de propos, tu sais, tu penses, le propos délibéré, ça se passe dans la tête, et c'était prémédité, il savait qu'il rentrait là, puis bon, s'il y avait quelqu'un, ben tout, ben, c'est comme ça que ça finirait. Ça, c'est une façon, mais l'autre façon qui est plus délicate, et c'est ça qui va être intéressant, peut-être qu'ils vont aller là, peut-être que non, mais entre... Euh, toi, moi et tous les, spectat les, les, les spectateurs en ce moment, on ne saura jamais quelle route ils ont pris. On va avoir une décision qui va se, se conclure avec trois verdicts possibles, j'y arrive. Mais pour le deuxième moyen pour arriver à un meurtre premier degré, c'est que si ce meurtre, on va l'appeler un meurtre, c'est le juge Huot qui l'a appelé un meurtre classifié, c'est-à-dire qu'il y a eu un meurtre, et qu'il y a eu une situation en même temps, un peu avant, pendant ou après, d'agression sexuelle, et automatiquement, sans préméditation, c'est assimilé à un meurtre 1. Et ça, les conséquences sont énormes, mm -hmm. parce qu'un meurtre 1, on sait tous que c'est perpétuité 25 ans minimum. Mm -hmm. Alors, il y a deux façons d'en arriver. Si le jury décidait qu'il y a eu une agression sexuelle qui est Relié en même temps qu'il a commencé avant, pendant, et qui s'est même terminé après. Puis là, il y a eu une question là, de savoir post-mortem ou quoi là. Et ce matin, j'entendais le juge dire, écoutez, si vous concluez que ça a commencé avant, mais que le décès est après, c'est pas grave. Ça, ça peut faire partie de, de la même situation, de la même malheureusement pas une aventure, mais de la même situation. Alors c'était très technique. Puis pour arriver à cette décision-là, ben faut expliquer c'est quoi un meurtre. Ça prend une intention. Comment on prouve l'intention Comment dégager euh, l'intention dans un cas spécifique comme ça Ça c'est le meurtre. Puis après ça, faut le définir. C'est un meurtre 1 un meurtre, évidemment, euh, qui a été fait à l'occasion d'une agression sexuelle, et ça c'est un, un moyen, ou mm. est un meurtre d'eux, c'est quoi? Ou, troisième verdict possible, bien, euh, tu sais, oui, l'a ouvert, un homicide involontaire coupable, mais je pense, et ça sous toute réserve, qu'il devait le faire parce que si les jurés rejetaient tout, 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 tout de l'arbre décisionnel, il ne peut pas s'en aller et aller prendre un café, là, lui. là. Il mmh. a admis avoir tué. Au pire des pires des pires, ça serait une, un homicide involontaire coupable. Personnellement, je, je, à mon avis, il n'y a peut-être pas de chance que ça arrive là parce que l'ensemble de la preuve est assez, est assez clair. Merci. Mais juste vous imaginez que quand on explique un meurtre, un meurtre dans une situation de, de préméditation ou un meurtre classifié ou une, une agression sexuelle, mais il y a deux chefs L'agression sexuelle grave. Alors, c'est quoi? C'est grave. Il y a agression sexuelle grave, agression sexuelle lésion, agression sexuelle simple. Tout le fin détail, mm -hmm. et ça, je vous le dis, là, a été expliqué au jury. Je vais être très honnête, là, très, très honnête, là. le juge nous a donné... Et à moi, personnellement, un cours de droit criminel, 100%. s'est bon, ben trompé? Ben là, regarde, c'est ouais. dans certaines affaires. Oui, mais là, je comprends. On, il est revenu à plusieurs reprises euh, euh, dire, écoutez, il y a -il quelque chose très, 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 très prudent, très explicatif. Ouais. On dira souvent que quand on parle trop, c'est peut-être là qu'on on verra ce que la défense va faire s'ils perdent. Mais on ouais. verra ce que... Ce que mais mais c'était vraiment quelque chose. C'est pour ça que ça a duré une journée et demie. Là, il délibère à compter de deux heures cet après-midi jusqu'à cinq heures. Et le matin, de 9 h et trente... Neuf heures, pardon, à midi et demi Tous les jours jusqu'à un verdict final. Parfait. Ils ont expulsé deux jurés.
3: On va, on va s'en reparler jeudi. Peut-être qu'il y aurait eu une décision d'ici là. Merci Nicole, merci pour ces explications.
12: À la prochaine. Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
7: très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
8: Et déconstruire la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
3: Vous avez vu dans les nouvelles, euh, que ce soit à Saint-Jérôme ou ailleurs, euh, euh, les, euh, dans les prisons, les pénitenciers, on s'en prend aux agents correctionnels et euh, on intimide, on menace, euh, euh, on, on, on leur fait peur. Là, mais jusque chez eux, il euh, y, y a une femme une agente qui a été intimidée chez, chez elle cette fin de semaine. Puis un paquet d'exemples de, où euh, vraiment les agents correctionnels, que ce soit les prisons ou les pénitenciers, sont euh, intimidés ou menacés par les détenus. Avec nous, Mike Bolduc, qui est président québécois du Syndicat des agents correctionnels du Canada. Monsieur Bolduc, bonjour.
15: Bonjour,
3: euh, juste euh, en 2017, là, y a, on disait que CBC disait que près d'un employé sur 20 des pénitenciers fédéraux souffre du syndrome de stress post-traumatique. Vous, vous représentez les pénitenciers, les agents qui travaillent dans les pénitenciers au Québec, c'est ça? Je,
15: présente, je représente les agents dans la région du Québec, mais pour les pénitenciers fédéraux, pour, le pour le service correctionnel du Canada.
3: Euh, Qu'est-ce qui se passe dans les pénitentiaires?
15: Ben dans le moment, en général, c'est que notre travail est de plus en plus dangereux. La violence est en nombre constante. Tant que la violence verbale euh, injure menace que la violence physique, les drones, les drogues et les armes sont les facteurs qui aggravent la violence dans notre milieu de travail dans le moment.
3: Ça, M. Bolduc, il faut, faut l'expliquer. Quand vous dites les drones, euh, la drogue, les armes, là, euh, ce qu'on raconte, c'est que par drone, on livre à la fenêtre des cellules des détenus de la drogue, des armes. Est-ce que c'est vrai?
15: Oui, c'est extrêmement vrai. Beaucoup dans toutes les punitentiers du Québec, mais beaucoup aussi à Donnacona, au CRR, à Quansville puis à Drummondville ont des gros problématiques par rapport aux drones, puis on trouve beaucoup que les problématiques sont constamment minimisées par l'employeur. Ça fait six ans qu'on demande, puis on parle de ces problématiques-là, qu'on demande des recommandations, qu'on veut avoir des systèmes de drones fonctionnels.
3: Et qu'est-ce qu'on vous répond?
15: Bon, nous, écoute, ils font venir des compagnies. il y a Dans le moment, on avait une compagnie qui était à Donacono après faire poser euh, les systèmes de détecteurs de drones, mais... Honnêtement, ça va être clair, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est un pièce au
3: t'a Ah oui. Euh, je dis ça, là, des tireurs d'élite dans des guérites, euh, ça leur tente pas juste euh, d'abattre les drones en plein vol. T'sais, on n'en parle plus, là. Arrêtez de gaspiller votre argent, on va tous les tirer. <rire>
15: <Ça, rire> hey, J'essaie je,
3: je, mais... <rire> d'aider, M. Bolduc, là. J'essaie de trouver, mais... mais c'est les...
15: correct, mais t'as as quelque chose d'autre que tu pourrais trouver, tu sais. On a ouais, donné ouais. des recommandations comme une, 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 une affaire banale qui est un sujet pour des drones. On dit que c'est niaiseux, un filet pour des drones, mais on se fait répondre qu'on ne veut pas couper la lumière au début. Des...
3: C'est ça qu'on vous répond. On ne veut oui. pas couper la lumière parce qu'un filet, euh, la lumière passe à oh, travers. Peut-être
15: que ça sera trop pesant pour la neige ou nous sort des, 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 des. Ah des oui.
3: Je te jure. Euh, les, les, les gangs de rue, est-ce que c'est les gangs de rue qui mènent dans les pénitenciers Puis on parle des pénitenciers parce que vous, c'est votre domaine. Euh, puis je pense que notre conversation peut aussi s'appliquer aux prisons euh, au Québec. Mais dans les pénitenciers, est-ce que c'est les gangs de rue qui mènent?
15: En général, il y a les, il y a les gangs de rue et les Hells Angels qui peuvent, euh, peuvent euh, en général gérer, comme on dit, là, euh, qui sont en prison, puis c'est autres plus les grandes têtes. Mais là, on parle, pour faut vraiment voir la différence entre que je suis fédéral et le provincial. Le provincial, ouais. c'est mon collègue de travail, de où c'est passé par rapport à ce qu'on voit des nouvelles dans le moment. Où ouais. c'est que les gros problématiques qui s'est passé il n'y a pas longtemps, mais ça à tous les jours. Il y a des agressions que vous ne savez pas, mais c'est pas capté. L'agression qu'il y a eu, euh, on trouve que la situation a été minimisée euh, par les autorités fédérales. Tu sais, tu as eu deux agents qui ont été poignardés euh, il y a la semaine passée. Oui. Passé. Qu OK. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bon, depuis, écoute, ça a, pris, euh, ça a pris cinq jours avant même, J juste pour vous démontrer euh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ça a pris cinq jours avant que euh, l'employeur décide finalement d'appeler euh, ces deux agents-là pour savoir comment qu'il est en partant. Puis que point, ça, a pris, ça a pris notre commissaire 10 jours, euh, notre commissaire Anne Kelly, ça lui a pris 10 jours pour qu'elle soit capable d'écrire un message texte pour savoir qu'elle m'a fait. Que ça vous en dix longs. Wow.
3: <rire> OK. Et par la suite, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises?
15: Le détenu a été changé d'établissement. Et c'est la mesure qui a été prise dans le moment.
3: OK, mais ça, c'est comme les prêtres pédophiles qu'on passait de paroisse en paroisse. Ça donne quoi, là? Il, il est dangereux chez vous. Il va être dangereux ailleurs?
15: Écoute, ça va faire la quatrième... Euh, la quatrième... Exactement la troisième région qui a été changée, mais ça va faire la quatrième ou cinquième même... Euh, présenté. Agression. Oh, ben, agression, écoute, ce détenu-là a agressé en Atlantique, a agressé en Ontario, a agressé à trois reprises, une fois à Archambault, une fois à Donnacona et maintenant à port
3: Qu'est-ce qui arrive aux deux agents correctionnels? Dans quel état ils sont?
15: Là, dans le moment, euh, il y en avait un des deux qui était directement à l'hôpital parce qu'il a, euh, a été poignardé. Euh, il s'est protégé euh, la figure, fait que le, le pic, la larme artisanale, le pic a passé au travail de son biceps. Puis euh, il est parti à l'hôpital, mais dans le moment, il va bien. Euh, il a fait un retour au travail à peu près une semaine plus tard pour être capable par lui-même d'être capable de retourner dans le feu de l'action tout de suite puis de pas tomber, euh, mettons, dans une peur de pas vouloir faire au travail. Mais je lève mon chapeau là
3: ben absolument, mais je comprendrais, euh, les agents correctionnels qui ont, qui ont peur ou qui, euh, qui subissent des euh, syndromes post-traumatiques. Je comprendrais ça, là. C'est rendu, à quel point c'est rendu plus dangereux aujourd'hui être agent de correctionnel qu'il y a 10 ou 20 ans?
15: Ben, écoute, ça commence tout par que les détenus sont moins, euh, sont moins en moins équitables de leur acte depuis l'abolition de l'isolement. Euh, il faut absolument que la STC embauche des présidents indépendants pour la cour majeure dépendant de la nature des infractions ou des récidives par rapport à l'infection monétaire, perte de privilèges, réparation, tout nous pour être capable ouais. de trouver autre solution.
3: Il n'y a plus d'isolement dans les pénitenciers.
15: Non, il n'y a plus euh, d'isolement.
3: Qu'est-ce de... qu qui méritait un isolement?
15: Ben, les, les mauvais comportements pour être capable de changer aussi euh, le comportement. Et aujourd'hui, on ne l'a plus.
3: Mais, euh, mais c'est une politique de calinours, là. C'est comme si on ne reconnaît pas que la violence existe, surtout dans les pénitenciers D'ailleurs, on appelle ça les établissements de détention. Il hein. faudrait peut-être commencer à appeler ça des prisons ou des pénitenciers Parce qu'un euh, établissement de détention, là, ça fait peur à personne.
15: <rire> Exactement. En gros... C'est quoi ça
3: s'appelle Service Correctionnel du Canada? Correctionnel. Ok. C est c est <rire> pas, non, on ne parle plus de punition. Là, vous euh, c est, c est, là, on regarde ça, nous, de l'extérieur. là, Puis on regarde ce qui se passe dans les rues. Puis vous avez fait référence à ces cinq, là, où y a, les gens sont condamnés à purger des peines pour agression sexuelle à la maison. On parlait de 1 sur 5. Avez-vous avez le sentiment que la justice au Canada, grâce à notre ami euh, commun Justin, est en train de s'effondrer, puis j'utilise pas des termes pour faire euh, du sensationnalisme, mais qu'il qu n'y a plus de conséquences aux gestes qu'on pose, aux gestes criminels qu'on pose.
15: Ben, écoute, effectivement, c'est juste euh, de ce côté-là, je suis entièrement d'accord avec vous, qu'il n'y a plus de conséquences aux actes. T'sais, si tu regardes, dans la fonction publique fédérale, les agents de correction mis à part la GRC, sont les seuls à vivre jour après jour avec la violence constante dans nos milieux de travail. L'incidence sur la santé mentale et la santé physique des agents de correction est considérable.
3: Là, j'ai devant moi, M. Molduc, puis c'est une recherche. Euh, c'est pas exhaustif. Là. T'sais, on n'a pas passé à travers tous les événements. Il avait fait référence à Port-Cartier, mais en février 2024, là, on parle des prisons à Saint-Jérôme. Euh, février 2024, syndicat des agents correctionnels indique que ce, deux agents, justement, à Port-Cartier. 20 décembre 2023, un détenu fâché la prison de Rivière-des-Prairies. Novembre 2023, deux agents correctionnels euh, agressés par un détenu à la prison de Rivière-des-Prairies. Vous avez un agent correctionnel à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. La, euh, la liste est longue là, des agents. Comment ça fait que personne n'allume?
15: Écoute, la liste est beaucoup plus longue que ça. Oui, vient hein? juste de parler juste du Québec. Là. Je pourrais ouais. te parler là, juste, juste euh, cette semaine. Euh, la semaine passée, il y en a eu un en Ontario. Puis l'autre semaine, il y a à peu près de trois semaines, il y a eu un agent qui a été ouvert d'un coup en arrière complètement. par un détenu en Ontario aussi. Tu sais, si la liste est beaucoup, beaucoup plus longue, là.
3: Fait que nous, on, on connaît pas votre réalité.
15: Non, c'est sûr que les citoyens ne connaissent pas. On regarde ça, puis c'est d'un sens. On est obligé de vivre avec les outils qu'on a, mais les outils qu'on demande, on n'est pas capable de les avoir.
3: Est-ce que c'est pire qu'avant? Parce que là, Justin Trudeau est arrivé en 2015, puis, euh, puis il, il coupe les... Là, vous me dites qu'il n'y a plus d'isolement. Euh, si tu es autochtone ou tu es de la communauté noire, c'est moins grave si tu ne te fais pas rien que de la drogue ou une arme à feu. Euh, J'imagine que ça s'applique chez vous aussi. Les gens n'ont plus peur de vous défier ou de vous menacer ou de vous attaquer? Écoute, je,
15: juste pour vous montrer là, un petit exemple. Euh, de la vraie discipline pour un délit commis à l'intérieur des murs. Les amendes sont euh, conséquentes à une amende de 50 par rapport à un colis rapportant au 100 000 Tu sais, mettons qu'un drone amène un colis là, qui peut jouer entre mettons, 100 150 000 mais lui, il y a une petite amende de 50 fait que Ça vous répond à tout pour vous. Ben, voyons donc. C'est ça, avant... vraiment. Tu sais, tu regardes, mais... mettons, la loi sur la route, quand tu doubles la vitesse, mais ben, ton amende est doublée. C'est ben ouais. la même chose. Non, non. Un, un, un,
3: un, un stationnement à Montréal, c'est 90$. Là, vous me dites, c'est 50$, si tu fais livrer, puis ça peut être de la drogue, puis tu peux en avoir pour... Vous me dites 100 000$, puis c'est une amende de 50$. Comment vous vivez avec ça, là? Je, je, Sincèrement, je, je comprends pas que vous vous présentiez au travail chaque matin,
15: ben, C'est là où je lève mon chapeau à tous les agents de correction du Canada, surtout de la région du Québec, de ma région. Je félicite par rapport à ça de s'élever le matin, d'être capable de venir au travail, d'être capable de voir tout ça, de vivre la, la, la violence ouais. dans nos pénitentiaires tous les jours.
3: Puis dans le fond vous autres là, vous êtes dans un pénitencier, on ferme la porte, démerdez-vous avec vos problèmes. Euh des, on, on veut rien savoir là, on veut pas le voir, c'est quoi vos problèmes. Puis euh, mais assurez-vous qu'il n'y en a pas un qui s'échappe de temps en temps. Puis on euh, va on va être, être bien heureux. C'est parfait, on préfère garder les yeux fermés face à ce que vous vivez que de régler le problème. Oui. C'est pas euh, c'est pas c'est des là Vous allez faire quoi là le, le syndicat va faire quoi devant tout, toutes ces agressions? Puis Il y en a, euh, il y en a 13 à douzaine.
15: On continue à mettre la pression sur l'employeur. On va continuer à tous les jours, dans toutes ce qu'on appelle nos patronales, nos patronales nationales, à mettre la, la, la pression pour que finalement, ils commencent à comprendre. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des lois aussi qui nous empêchent sur certaines manières d'avancer. Des lois sur... Les, ben, les lois sur l'isolement, c'est comme sur l'isolement, on que tu peux plus isoler comme avant un détenu, tu peux plus parce que c'est comme considéré, euh, comment on pourrait dire, c'est considéré euh, méchant de faire. Ça. Ah oui. Et,
3: et toutes les mesures disciplinaires que, dont vous disposiez avant, M. Bolduc, là, pour calmer un détenu, est-ce que ça a changé aussi?
15: Oui. Ben c'est parce qu'ils n'ont plus de conséquences à leur acte. Que, du que ça, ça n'existe plus. Ils savent qu'ils ont des petites amendes, qu'ils ont des petites choses qui sont pas imputables.
3: Fait qu'ils peuvent s'essayer, puis il n'y a pas de
15: conséquences. La, la conséquence est beaucoup moins haute.
3: Hey, euh, ça va pas bien. Mike Bolduc, président québécois du syndicat des agents correctionnels du Canada. Je peux juste vous dire euh, bonne chance, puis euh, souhaitons que quelqu'un vous entende quelque part.
15: J'espère. Merci beaucoup. À vous.
3: Merci, lâchez pas. Au revoir. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
7: tout près ici. Très loin là-bas.
1: C'est Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac.
10: Déstabilisant.
8: Juste comme on aime.
10: Je reste un peu dans le domaine de la violence et du crime avec cette nouvelle qui est sortie il y a quelques minutes. Là. On apprend que l'un des otages à Saint-Malachie, qui est justement dans le comté de Bellechasse, Belle pas très loin de Lévis, donc concernant la vidéo virale qu'on a vu euh, énormément passer depuis ce matin, Félix Séguin en a d'ailleurs parlé un petit peu plus tôt aussi dans, dans l'épisode de, de Richard, l'un des otages aurait tué justement l'un de ses agresseurs avant de fuir. Il aurait donc tué l'un des hommes qui est affilié à Dave Turner. J'imagine que Maxime Delan va peut-être nous en glisser un petit mot là-dessus dans sa chronique vers 13h30. Là, au dossier beaucoup plus positif, celui-là, hier, on a eu une bonne nouvelle à Montréal. C'est une maison intelligente qui a été inaugurée et qui va accueillir huit jeunes adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Et c'est la toute première maison du genre au Canada. C'est une place où ils vont pouvoir apprendre, développer leur autonomie. Il y a une salle multisensorielle pour réveiller les sens, favoriser la concentration. Je viens d'aller voir des photos là. Puis on n'est pas dans le beige plat. Là. Non, non, <rire> on est vraiment dans du beau. C'est coloré, c'est hyper accueillant. Et justement, ben Benoît va en parler avec la présidente et fondatrice de la fondation des Petits Rois qui sont derrière ce projet-là. Dans à peu près une vingtaine de minutes, je pense, que ça va être très, 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 très intéressant parce que c'est le fun de voir des nouveaux projets qui émergent comme ça pour euh, ces gens-là. Ça fait euh, toute une différence dans la société. Je reviens sur quelques textos. Diane qui euh, nous parle du segment avec Richard Martineau a dit ça fait du bien de rire un bon coup ça garde jeune. Il déplaçait de l'air Richard tantôt. Il y a Richard, même Johan qui a écrit c'est-tu son démon du midi ou... Je
3: pense, je pense qu'il a pris un deuxième café – que... Juste deux? Bon, – oui, je... Tu ça, penses qu'avec juste deux... – Ça tu le connais ça... plus que moi ouais.
10: là-dessus. <rire> Texte-toi aussi, justement, concernant les foufounes dont vous avez parlé. Le catalogue Sears, section brassière... – Oui, madame. – C'était gratuit. – C'est vrai. – Puis en plus, il faut dire que c'était livré directement à la maison. – Oui. – Là, tu n'avais pas besoin d'embarquer sur ton bicycle à pédale pour aller virer au dépanneur ouais. pour peut-être mettre la main sur un certain magasin. Oui, mais ils ne
3: livraient pas euh, ce que le, la brassière contenait. Fait que, ah. t'sais, t'sais... <rire> De... Ouais. Ben, il, il
10: manquait un petit peu de déballage. Ouais, C'est ce que je comprends. Oui,
3: ouais, la commande ah. était incomplète. <rire> mais Et... non,
10: en tout cas, ça pouvait euh, ça rêver un petit peu. C'était
3: ah! tout des missiles à l'époque. C'était tout bien menaçant. Moi, ça m'intimidait. À la
10: Madonna, euh, le genre ouais, de corset euh, pointu. Oui, oui,
3: oui. Moi, je l'avais. Mais... J'ai rien fait.
7: <rire>
10: je veux même pas y toucher. <rire> ça bon. peut me percer. <rire> Trop intense. OK, bien continuez de nous texter hein. Vous savez que tous vos commentaires, euh, ça fait vraiment la différence. Ça nous fait même rire une fois de temps en temps. 1 877 23 46 ou euh, par courriel au studio à commercial pour radio. Guy, Y a as-tu quelque chose qui te demande? Ah, ok, parfait. Et euh, je veux vous rappeler que Cube est débrouillé, profitez-en. Là, c'est le bon temps depuis la semaine passée que c'est disponible à tous les abonnés de Vidéotron. Vous n'êtes pas obligés euh, d'avoir la chaîne spécialisée dans votre forfait. C'est disponible comme ça au canal Elix euh, 70 et sur Clubilico, c'est le canal 651 jusqu'au 11 avril prochain. Si vous nous écoutez en audio là en ce moment, que vous soyez dans l'auto ou au bureau ce soir en revenant à la maison. Bien, allez, allez voir un petit peu comment ça se passe. On va vous présenter justement les grandes entrevues de la journée, les entrevues marquantes. Donc, ça va vous faire en même temps un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans l'actualité aujourd'hui. Je pense que c'est très pratique. Donc, c'est disponible gratuitement à tous les abonnés de Vidéotron.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Merci Ricardo. Et
2: Émilie, marchande d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio.
3: Notre athlète local, Antoine Robitaille, est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour.
16: Eh hey, bonjour, Benoît. Comment ça a été? Est-ce que tu vois? Ah, ça a bien été. Ça a bien été. Je me suis juste tordu une cheville. Mais euh, finalement, après quelques heures euh, de repos, euh, j'étais correct aujourd'hui. J'ai pu marcher jusqu'au bureau, euh, jusqu'à l'Assemblée nationale.
10: Mais il y a trois semaines, Antoine était en béquille, non?
16: Oui, c'est ça. J'ai eu comme deux épisodes. Euh, je suis un petit peu faible de la cheville actuellement. <rire> mais euh, écoute, le vieux bonhomme euh, s'en est bien tiré. J'ai fait mes cinq sports. Puis l'après-midi, ouais. j'étais avec la gang euh, du Journal de Québec euh, pour faire euh, un sport euh, sur cinq, donc la, la raquette. Et c'est là de que faire, je de me faire... suis tordu la cheville.
3: Mais de faire tout ça <rire> avec non, une marchette, euh, ça doit être compliqué. Ça doit te ralentir. <rire> oui,
16: c'est difficile. C'est <rire> difficile,
3: <rire> oui. Oui. Il s'agit <rire> de prendre
16: les bonnes pilules.
3: Aux quatre <rire> <rire> Au heures. Euh, euh, T'es où, ça... là? <rire> es où là, exactement, hey, dans là, le est confessionnel?
16: Non, mais... Tu sais, C'est un lieu célèbre parce que, euh, tu sais, ça fait longtemps qu'on fait de la radio ensemble.
9: Et ouais.
16: souvent, je venais ici, c'est un petit euh, cubicule de téléphonique dans le hall de, de l'Assemblée nationale. Alors écoute, vrai. on peut pas être plus là-haut sur la colline. <rire> c'est euh, incroyable. Regarde, je peux même tourner ouais, mon ouais, on, ma caméra et ouais. te montrer où on est. Regarde, on Au est pas. vraiment... Dans le Québécois. là je peux gueuler, mon cher, parce que c'est tellement insonorisé, parce que qu'il y a beaucoup de conversations secrètes là, qui se tenaient ici à l'ère de, de René Lévesque. Je peux prendre le vieux téléphone. Ah, <rire> hein? C'est fabuleux. Il n'est pas à 4 c'est bien juste. Donc, ça me rappelle le 19e siècle, le début du du de l'invention du téléphone. Ça me rappelle aussi... Euh, écoute, 2009, où je faisais des chroniques avec toi en direct d'ici, mais mm. à l'époque, on n'était pas obligé d'être filmé, c'était… Non, c'est ça,
3: mais c'est là mais que il y a faisais... toujours le
16: maudit ventilateur, regarde, il y a un ventilateur…
3: Ah ouais que... tu répètes,
16: hein. Ouais. …qui fonctionne de toute mm. manière quand on allume la, mm. la, euh, la lumière. Si je l'allume pas, ben là, tu ne me vois plus. Ah ben oui, ah, tu me vois ah, bien. C'est bon, ça, reste le même. Beau. Ça, c'est beau, c'est parfait.
3: Ah oui, ouais. je préfère cet éclairage-là. Là. Il est plus réel. Et est, il Alors, c'est coup...
16: le nouveau studio Cube Super. à
3: Québec. Ah, vendu. Il y a le côté sombre de la politique à laquelle faisait référence ah, Gaétan oui, Barrette hein. tantôt. Ah non, ah, reste ouais. comme ça, c'est parfait. Ça va bien. Ah, j'ai
16: raté ça. J'ai hâte d'aller écouter son euh, entrevue avec
3: Gaétan. J'ai fait un quiz, vrai ou faux. Fait que okay. il, a, il a vraiment embarqué, c'était vraiment, c'est intéressant parce que, tu sais quoi, je dis, je, on se disait ça tantôt, Stéphanie, Richard, puis moi, souvent, là, on s'attarde au messager, puis on n'écoute pas le message, parce qu'on n'aime pas le messager, ou on le trouve ouais. ci ou ça, puis tu sais, on, on voit on, on voit beaucoup ça, on entend beaucoup ça ces temps-ci, je l'écoute pas, lui ou elle, parce que tu sais, je l'aime pas. Mais ce qui fait qu'on n'écoute plus, on écoute plus les messages qui peuvent peut-être nous amener ailleurs comme réflexion. Et je as pense eu, que là. T'as
16: eu tes périodes d'hostilité à l'égard. Ah de, oui,
3: ben on s'en est parlé de, où... de
16: Ah oui. oui, non
3: mais euh, on a collaboré au début, puis après on s'est pogné, puis on s'est chicané, oui. puis d'aplomb là solide. Ah oui, Ah mais... je me souviens. Mais, mais, mais en bout de ligne, là, il revient ici, puis tu fais le bilan de l'aventure, puis je pense que c'est M. Couillard qu'on recevra pas à l'émission ici. Pas plus qu'on l'a reçu. Ah non, oh, même pas. Oh, ça ne m'intéresse même pas. Euh, ah, il, est okay. trop, il est trop bête. Il a été trop bête avec moi. T'es pas assez okay. gentil. Un euh, mot sur, justement, restons en, avec les médecins et la santé. M. Dubé réussit un bon coup, je pense, dans l'opinion publique.
16: Ah, écoute, couper la paperasse euh, médicale pour que les médecins passent plus de temps auprès des patients. C'est extraordinaire, dans le fond, parce que tous les médecins, je suis sûr que tu en connais, euh, nous le disent, c'est problématique. Ils sont constamment obligés de remplir des formulaires. Puis les formulaires sont souvent différents. D'ailleurs, c'est une de leurs autres demandes, là, parce que le ministre a accédé à certaines de leurs demandes, notamment euh, la CNSST, les, les formulaires de la CNESST, mais... Les, les, euh, les médecins disent il faudrait standardiser ces maudits formulaires-là d'une compagnie d'assurance à l'autre. Donc, imposer, au fond, un formulaire unique et, et ça, ce serait bien. Donc, ça veut dire 138 000 plages de rendez-vous qu'on aurait euh, dégagées là, avec euh, ce, ce coupage de paperasse. Euh, Est-ce que c'est surestimé? Moi, j'entendais des médecins tout à l'heure euh, dire « ouais ». Euh, c'est probablement beaucoup. C'est un, un calcul comptable euh, qui est peut-être euh, qui, qui exagère, mais en même temps, euh, tout geste dans, dans cette direction-là euh, est, est toujours le bon. Et, mais est-ce que c'est assez? moi À chaque fois qu'on a une solution en santé, Benoît, j'ai l'impression qu'on laboure la mer. C'est une goutte <rire> dans l'océan. ouais,
3: si. ouais ça.
16: Et, 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 et là, les, les, sur Twitter, tout à l'heure, la FMOQ a dit ben, il faut aller plus loin je te parlais des formulaires, et disent il faut simplifier les formulaires pour les crédits pour les personnes handicapées, acceptation par le réseau de la santé, des formulaires standards acceptés. Donc ça, je te l'ai dit, mais le pire, c'est celle-là. Il faudrait qu'il y ait une directive dans les réseaux scolaires et de la petite enfance pour que la demande de prescription pour du Tylenol cesse. Imagine, on ben envoie oui, des ils demandes ont pour ça, du Tylenol. Ils ont raison, ça... maudit.
3: Alexandre Dubé parlait aussi de la SAQ là, pour les permis de conduire. Il y, a, oui. il y, en, a, il y en a tellement là. Il, 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 il est temps, temps qu'on fasse le ménage là-dedans. Puis après, ben encore une fois, est ce qu'on se disait là, les médecins ont de moins en moins d'excuses ou de prétextes de ne pas livrer la marchandise, de ne pas avoir des, des québécois qui, qui cherchent un médecin de famille. Ben il va falloir que ça arrête.
16: Est-ce qu'on a absolument besoin aussi de demander un, des billets médicaux pour justifier une absence de moins de cinq jours. Ben oui. Franchement.
3: Non, non, non c'est ça. ça. Et, révolution. Et tant qu'il y a une Alors, révolution, euh, dans la paperasse.
16: Ça, que, là, la question que je, je me posais, c'est est-ce que ça améliore les relations à la table de négociation entre le ministre et la FMOQ pour ce qui est du fameux différent là, sur la prise en charge de 13 000 patients vulnérables? Euh, on m'a dit que son, la FMOQ est très contente, mais... Euh, mais que
3: non pas assez c'est pas assez c'est jamais <rire> assez oui. on ça, salue le docteur Amier aussi hein, le président de la euh, fédération des omnipraticiens là qui nous a oh. flushés hier euh, parce qu'il était pas disponible il est pas là puis aujourd'hui ah. on n'a pas entendu parler puis il est est bien vrai il
14: abandonne euh, hey, sa
3: faudrait qu'il abandonne sa mise en demeure qui est indécente et baveuse. Baveuse. Je salue son attaché de presse aussi, relationniste, là, qui écoute. Euh, je lui souhaite la meilleure des chances. Et aussi s'occuper de ces 13 000 patients-là. C'est des oui? 13 000 patients-là euh, qui, ont, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'aide, qui ont des maladies graves ou même le cancer. Arrêtez de négocier. Arrêtez de nous faire chier. Là. On vous en a donné assez. Là, c'est mm -hmm. euh, presque 8,5 milliards qu'on donne aux médecins aujourd'hui. On donne 11 milliards pour, en augmentation au Front commun pour 420 000 travailleurs. Ouais. Là, un donné, 8,5 milliards là, pour 23 000 médecins, ça suffit au travail. On
16: continue de faire le ménage dans la paperasse, puis on ouais. va libérer des heures. Puis euh, les médecins aussi euh, vont peut-être à un moment donné accéder aux demandes de, du ministre. Et C'est peut-être que je suis naïf, mais... Euh, Changer. En tout cas, nous, on élit le ministre, mais on n'élit pas les médecins. Puis le ministre, ouais. c'est lui ouais. là qui doit, euh, qui, qui porte finalement nos demandes, puis on veut de l'accès. On veut ouais, de l'accès.
3: Et, et changer d'attitude toujours la confrontation puis indignation puis mon dieu on joue aux victimes hey vous n'êtes pas des victimes là ça va bien vos affaires regardez votre compte de banque ça va bien vos affaires à soigner les gens qui sont malades c'est ça votre job si vous voulez pas le faire changez de job on en cherche partout là ils cherchent des vendeurs de souliers vous êtes pas capable des préposés aux bénéficiaires Oui oui c'est ça puis là on t'achalera pas là préposé aux bénéficiaires un moment donné, ça suffit là docteur Amiot là c'est limite indécent Limite indécente mais c'est sûr qu'il ne viendra pas en entrevue. Il fait bien, il est aussi bien de se cacher. Avec cette attitude-là, ils sont aussi bien de se cacher. C'est gênant. Euh, un autre mot sur les demandeurs d'asile, l'argent sort aussi, là. ça n'a pas de
16: sens. Hey, J'étais à la conférence de presse tout à l'heure. Les chiffres sont vraiment impressionnants, t'as raison. Mais je pense que les quatre ministres, parce qu'ils étaient quatre, là, on a sorti l'artillerie lourde, là. Bernard Drainville Christine Fréchette, Jean-François Roberge. Chantal Rouleau était tous là pour réclamer euh, finalement des gestes du, du fédéral et aussi un milliard de dollars. On est rendu à un milliard, oui, là, parce oui. qu'avant, c'était c'était 470 millions, mais euh, ça n'arrête pas. Euh, et Écoute, les ministres semblaient vraiment en mal d'expression forte. C'était crise sociale, point de rupture, passivité du fédéral. Bernard de Réville a dit On approche du point de rupture. Peut-être qu'on pourra même plus euh, scolariser euh, les jeunes. Euh, et, et dans le communiqué, c'était écrit, Benoît, « On a atteint le point de rupture. » Donc là, il y avait comme une distorsion entre le discours et, et, et le texte. C'est le Mais, mot du pour jour. Dire, <rire> tout ça pour dire que ça va mal. Hey, la pression se fait sentir sur les demandes d'aide de dernier recours. Donc ça, c'est le bien-être social, comme on disait avant sur 24 000 nouveaux prestataires. Sais-tu combien il y en a qui sont des demandeurs d'asile? 23
3: 000! <rire> ben voyons donc! Mais ben oui! T es,
16: es -tu sérieux? Écoute, mais oui!
3: Mais à il n'était pas censé là... arriver puis construire des logements, là, comme la pinote intellectuelle disait, là, Mark Miller, Espèce de cabochon.
16: Écoute, c'est... Euh... Donc, ça équivaut, là, les classes d'accueil à 52 écoles primaires, 1237 euh, classes. Donc, euh, Québec demande au fédéral de répartir plus équitablement les demandeurs d'asile. Moi, ah, j'ai oui. posé une question sur la proposition très intéressante, je trouve, de Benoît Dubreuil, qui est commissaire à la langue française, qui dit, Ben, euh, allons-y par la langue. Il euh, y, a, y a 60 des demandeurs d'asile qui maîtrisent euh, bien ou, ou pas mal bien le français. Donc, euh, ceux-là, on les garde. Ceux qui viennent de l'Inde, mettons, qui parlent juste anglais, ben, peut-être qu'il y a d'autres provinces. là euh, Dans les maritimes, je pense qu'il y a eu 300 demandeurs d'asile qui ont abouti là dans la dernière année. C'est ouais. ça qu'ils nous disaient. Non, faut Donc, euh, ils préfèrent leur effort. Donc, ça, c'est intéressant. Mais et, sur la proposition de M. Euh, Dubreuil d'y aller par la langue, c'est un, une fin de non-recevoir. On, on, Québec ouais. veut que ça, ça de, demeure euh, volontaire. Et euh, mais par contre, je te okay. dis, là, ça transpirait l'impuissance, tout ça. Tu sais, Quand tu demandes à répétition, puis tu sais, le premier ministre a écrit une lettre à la mi-janvier, euh, quand tu demandes tout le temps à, à un autre acteur politique de d'agir, de, puis qui n'agit pas, bien, il me semble que tu dois aller un pas plus loin. Alors, ouais. est-ce que ça devrait être des poursuites judiciaires, un référendum sur le rapatriement des pouvoirs, un front commun avec les autres provinces je sais pas, quelque chose.
3: Mais quelque Mais chose. As bien raison. Ils
16: veulent pas. Ouais. Ils veulent pas. J'ai posé ouais. la question. Ils veulent pas. Mais là, euh, euh... Puis je termine en disant que le Parti libéral du Québec, euh, Marc Tanguet, sa réaction, ça a été dire que Québec exagère. Imagine, en
15: tout
3: cas. Super. Toujours bien connecté avec euh, le peuple québécois, Marc Tanguay. Toujours, euh, vraiment, c'est impressionnant. En il, passant, il les Justin, sont là, là. Justin Trudeau, il aime ça se déguiser. Là, il s'est déguisé en courant d'air. Hein? Il, il est pas là. Il réagit pas. Il va venir faire un selfie parce qu'il a rien entre les deux oreilles, mais il a une belle, belle image. Il a une belle prestance. Il paraît bien, mais qu'est-ce hum. qu'il évite dans la tête? Là, on le Et voit es encore. T'es
16: dur, t'es dur, dur. dur?
3: Un milliard? Oui. Il nous doit un milliard, puis on va lui faire des compliments, puis il nous a mis dans dette, oui, ce, ce camochon-là.
16: personnellement. Dis pas oh, que je dans la tête, Benoît. Il n'y a
3: rien dans tête, As-tu As <rire> vu la différence, toi? Là, tu vu s'exprimer intelligemment sur quoi que ce soit? Question quoi du jour? On se reparle demain. Merci, Antoine. <rire>
0: <rire> salut, salut. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
7: ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas,
1: Ici Ricardo. Et Émilie,
2: marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Rejoignez Benoît du en
8: temps réel par courriel. Du Trizac à point Radio. Merci. Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule,
14: je capote?
8: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné.
3: Qu'est-ce que plus?
8: Philippe-Richard Bertrand.
3: Philippe-Richard, bonjour. Salut Benoît. Bon, euh, entre le panier bleu et Amazon, qu'est-ce que tu préfères?
17: <rire> Définitivement Amazon. Oh, Au mais, mais Benoît, est-ce que tu peux te permettre, quand, imagine le commerçant, l'artisan qui fait des... Des tasses, okay? Il fait des belles tasses là, puis il est fait là à saint ephraim en Beauce. là. Puis tu sais, une signature.
3: C'est quoi le message sur la tasse?
17: Ah, c'est euh, je te veux. Tiens, pis, tu vois, ça 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 te, ça t'amène des phéromones puis là t'es tout vrai. excité, ok? Ouais, c'est bon. Mais bon. ben, là t'as as deux choix d'envie. ok? Soit tu mets ton ta, ta tasse, tu la vends à un distributeur qui va la mettre sur un magasin, ce qui fait en sorte que sur 10 dollars, tu vas toucher 3 dollars. OK parce que 3 ta tasse, le distributeur va prendre un autre 3 dollars, puis après ça, le magasin va prendre 3 dollars. Ça c'est la chaîne que moi j'appelle alimentaire d'un produit. Okay. Et là, arrive une plateforme électronique, pis on te dit hey, vends-la 10 pièces. OK? Puis garde cette pièce. C'est ça qu'Amazon a fait. Amazon, là, arrêtez de penser que c'est des… Oui, ils sont aux États-Unis. Oui, c'est une plateforme américaine. Oui, les profits s'en vont ailleurs. Mais ils n'ont pas fourré personne, Benoît. Ils sont arrivés avec un moyen efficace d'en donner plus à l'artisan, la personne qui fabrique la gogosse. Ouais, ouais. Alors, après ça, tu peux imaginer le panier bleu, là, c'était voué à un échec retentissant. On a mis 16 millions de notre argent là-dedans ouais. pour graisser la patte d'un paquet d'hommes d'affaires ok, qui ont eu une idée. Okay, Puis là, ils ont dit, hey, on va faire on va faire une fondation avec ça, un OSBL, un organisme sans but lucratif. Ils ont picossé dans 16 millions d'argent public okay, avant hum. de dire, oh, là, la plateforme est payée, on l'a programmée. On va flipper ça en entreprise commerciale. On va reprivatiser ça. Tu sais, c'était voué à un échec.
3: ouais ouais ah. Puis c'était même pas, euh, au début, c'était pas transactionnel. Fait que c'était comme le, le catalogue euh, Sears ou le catalogue euh, distribution au, au consommateurs. Tu consultais, non. mais là, il fallait que tu déplaces pour aller l'acheter. Pas de même ben, que, ça marche, que ça marche.
17: Hein. Maintenant, la transactionnelle fait ça. Tu achètes quatre termes tu vas recevoir quatre paquets de quatre transporteurs différents. Tu sais, il n'y a rien de, de bon là-dedans. Ben,
2: OK? Ben, ouais.
17: Bon, alors le coup fumant cette semaine, c'est Amazon qui a décidé de faire une identification, on va appeler ça comme ça, OK, de tous les produits québécois. Ce qui fait en sorte que là, tu es capable de dire, ah, oh, ce produit-là, il a été fabriqué. Mais c'est ça qu'on voulait.
3: Ben oui, c'est parfait. Ben c'est ça. mais
17: ben, là, ils ont... Hey, Benoît, on a parlé de ça, moi et toi, il y a un an. Je ouais. regardais, là, il y a un an, on disait qu'il faudrait qu'il fasse ça. Puis le produit, le produit du Québec, qui est un organisme, les a sûrement convaincus de faire ça, et ça, honnêtement, c'est le meilleur coup de cet organisme-là des cinq mmh. dernières années. Mmh. Ok? Parce que là, tu cité québécois, tu veux, tu veux encourager l'entreprise, l'entrepreneuriat local, ben tu peux trouver des produits puis payer directement l'artisan. Ouais. Et en encourager
3: des... concrètement en donnant des sous dans ses poches à lui, à lui. ou à elle, c'est ça, c'est parfait. Ça. Bon, Par contre, les
17: détaillants vont, vont être très frustrés. Tu sais, les détaillants, si, si toi, tu as un local hey. de 2000 pieds carrés à rue Sainte-Catherine...
3: Mais au service qu'ils donnent, il y a un après. Au non, service ben, qu'ils donnent, moi, le service pourri, qu'on soit dans les commerces au détail, je suis ben désolé, bien désolé. Il simplement
17: réinventer... Le, moi, il y a une raison pourquoi je vais au même boucher à Candiac, dans ma petite municipalité. C'est parce que le boucher il me dit allô, il me reconnaît. Il me demande si la bavette de la semaine passée était bonne, puis mm -hmm. etc. C'est pour ça que je vais là, OK? Mm -hmm. ben, by the way, il y, a des, il y a des magasins, je vais en nommer un, là, puis j'ai aucune affiliation, C'est pas des clients, mais les petites boutiques néons où tu peux aller acheter des souliers, c'est québécois, là. le soulier n'est ouais. pas québécois, mais la boutique est québécoise. J'ai toujours eu pour mes Dr. Martens, parce que oui, ouais. à 48 ans, je m'encore des Dr. Martens,
3: c'est un vieux simili-punk, <rire> comme les, les vieux Clash. Euh, dis donc, un, un milliard, on en a parlé euh, toute l'émission, c'est aberrant. Un milliard que Ottawa doit à Québec pour les demandeurs d'asile, c'est quoi oui. la solution?
17: En fait, c'est pas la solution que je cherche. Moi, ce que je trouve aberrant là-dedans, OK, c'est que on laisse des gens arriver et demander l'asile politique ou peu importe à l'arrivée à l'aéroport. Puis ça, ça embourbe le système, OK, pour des, des immigrants qu'on pourrait avoir de besoin, qui sont un peu plus qualifiés. Là, je ne veux pas avoir de l'air du gars pas gentil avec les immigrants. Je fais juste dire que fais donc le processus normal pour arriver au Canada, tu comprends, et au Québec. Parce ouais. que là, ce que j moi, la seule ligne qui m'a gossé dans le rapport, là, c'est qu'en plus d'arriver de façon plutôt légale, tu comprends, euh, tu sais ils débarquent à l'aéroport et disent on est des réfugiés on a besoin d'un asile ils se mettent sur l'aide sociale après pis ça ça a coûté 400 millions Benoît
3: ouais non okay. faut pas faut, euh, non mais tu au risque d'être euh, traité de raciste xénophobe toujours les mêmes cassettes d'imbéciles il euh, y a quand même une capacité de payer euh, de la part des, des québécois puis hey, tu peux pas t'imposer chez quelqu'un tu on a on a tout, euh, des cartons d'invitation il y a des formulaires à remplir. Immigration au Canada, immigration au Québec. Euh, on vous accueille, on vous offre une, une société paisible, l'éducation gratuite, mais par exemple, vous pouvez pas embourber le système. Là, ouais, puis ceux qui, ceux qui respectent les règles sont punis, euh, dans le fond.
17: C'est ça, mais il mais y, a, y a une question que tu sais, moi, si je faisais ça, là, je débarque avec mes enfants là, dans un autre pays. Là, les risques que le pays là, me, me, me stoppe à la douane puis me revire de bord. Oui. Bon, si tu arrives en avion, c'est la compagnie aérienne qui est responsable de te reprendre et de te ramener à ton point d'origine. Mm -hmm. Bon, sur sur une, sur une, une, une euh, sur, Au niveau terrestre, tu peux pas vraiment faire ça, mais qu'on fasse juste les retourner. Ouais. C'est dur ce que je dis, mais on n'a plus la capacité à 400 millions d'aides sociales. Hey, c'est parti de 170 à 400 ouais. en un an. Ouais. Ça veut dire que si on regarde la même courbe, L'an prochain, 750 millions. L'année ben oui. d'après, ben oui. on est à oui. un ou deux ans d'être à un million juste l'aide sociale.
3: Ouais. et puis Antoine Robitaille trouve que je suis trop sévère envers Justin Trudeau puis l'autre, puis la pinote intellectuelle, là, Mark Miller, qui sont là, là, puis il dit « Oh oui, venez-vous-en, venez-vous-en venez », ben c'est parce que c'est pas des toasters qu'on qu accueille, là, c'est des êtres humains, c'est des familles, il faut le faire comme du monde, puis nous autres, on va pas saboter non plus tout le système d'éducation pour accueillir des des Là, à un moment donné, il y a un juste milieu à trouver.
17: Non, non c est, c est sûr, c'est sûr que ça peut plus fonctionner, puis comme quand le gouvernement du Québec dit qu'on est au point de rupture, malheureusement, moi, je ferai un clou d'éclat. Tu sais, si François Legault veut un petit conseil, là, une petite mise en demeure au gouvernement fédéral, on va parler ouais. de ça partout dans le monde. On oui, va demande, juste à être bon.
3: euh, demande au Dr Amillot de la Fédération des omnipraticiens du Québec euh, comment on fait ça, une mise en demeure. Ça a l'air qui sait comment. Euh, Philippe, euh, merci. On se reparle demain, toi. Ouais. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Rejoignez
8: Benoît du Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à radio.
3: Faites bien attention parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Pas trop souvent. Je le sais que c'est on est rébarbatif aux bonnes nouvelles. Euh, elle est euh, présidente fondatrice de la fondation des Petits Rois. Vania Aguiar est avec nous. Madame Aguiar, bonjour. 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 Euh, merci d'être là. Parlez-nous de cette euh, de cette maison intelligente. Parlez-nous de cette fondation des Petits Rois. Parce que sincèrement, cette nouvelle-là fait du bien à tout le monde.
13: Bien, la fondation le petit Rois vient en aide à, à plusieurs, en fait. Dans la région de Montréal, euh, les déficients intellectuels de modérés à sévère, avec ou sans troubles associés et l'autisme. Donc, cette, cette population vulnérable qui a une, un handicap beaucoup plus prononcé et qui reste en liste d'attente très longtemps avant d'avoir des services.
3: Qu'est-ce qu'on qu qu n'offrait qu qu pas euh, à ces gens-là, à ces personnes-là. Qu'est-ce que le Québec n'offrait pas, que vous offrez, vous, avec, avec cette Maison intelligente?
13: La Maison intelligente, c'est un nouveau concept. C'est un concept qui est très connecté avec beaucoup de technologies au service des enfants, des jeunes. C'est des jeunes adultes de 21 ans et plus, et euh, on aura quatre jeunes hommes et quatre jeunes femmes qui vont euh, vivre dans cette maison et que euh, à travers les technologies ils vont apprendre à être plus autonomes ils vont faire euh, par exemple on a une miroir intelligente dans leur salle de bain qui va euh, les aider à accomplir des tâches d'hygiène corporelle par exemple okay. brossage des dents prendre la douche euh, être capable de se laver toute seule de laver euh, les cheveux faire la barbe etc donc c'est une, une clientèle qui a besoin de support 24-7, mais qui est capable d'accomplir euh, toutes les tâches et devenir éventuellement autonome. Les,
3: les jeunes adultes, hein, euh, je, je parlais à une autre fondation... Euh, l'arche l'organisme l'arche là qui disait les jeunes adultes le moment donné les parents ne peuvent plus euh, en prendre soin euh, on, on les échappe euh, et ça c'est une façon de les les garder euh, en sécurité les garder pour qu'ils progressent aussi
13: absolument nous euh, parents euh, d'un enfant euh, déficient ou autiste c'est notre euh, 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 espoir de pouvoir, euh, quand on va partir, de pouvoir laisser nos jeunes en train de vivre une, une belle vie, être ouais. en sécurité, mais surtout de continuer d'être stimulés parce que nos jeunes ils ont besoin d'être stimulés toute leur vie pour continuer d'apprendre et ne pas perdre leurs acquis. Donc pour nous, à la Fondation, c'est important de créer euh, euh, un lieu ou ça soit duex, que ça soit aussi euh, un lieu de vie euh, familial comme euh, chez eux, mais surtout qu'ils puissent continuer d'apprendre, de pouvoir les stimuler et à travers les technologies, ils vont effectivement être capables d'apprendre.
3: Comment la collaboration avec la Fondation Véro, euh, Véronique Cloutier, Louis marcette comment ça s'est produit, là, comment ça vous a aidé ça?
13: Au fait, euh, euh, nous avons toutes les deux, euh, nous participons de, de la recherche parce que notre maison est une maison de recherche avec euh, les chercheurs de l'UQTR et nous avons donc à aller chercher euh, les sous nécessaires pour que les deux maisons soient capables de participer à cette recherche avec euh, l'UQTR. C'est ça notre lien, on les aime beaucoup d'ailleurs.
3: <rire> euh, mais le budget a, a quand même explosé. C'était censé être 3 millions, ça finit le double. Euh, est-ce que, est-ce que les pro il y aura d'autres maisons intelligentes, j'imagine, pour la même clientèle Est-ce qu'on est capable de réajuster le tir en termes du budget
13: Ben, j'espère parce que nous, euh, ce qui se passait, c'est que nous avons commencé notre euh, notre euh, construction, là euh, notre projet, la pandémie a frappé. L'explosion de coûts de matériaux de construction, ça a été absolument ridicule. Ah oui. Donc, on a passé de 3 millions, d'un budget de 3 millions à 6,7 millions, ce qui nous a rendu euh, quand même euh, assez. On, on a dû se mobiliser énormément pour pouvoir compléter notre budget. Et euh, avec l'aide, quand même, de la, de, de, de la ministre de l'Habitation euh, et des Québec pour pouvoir compléter notre budget, on a réussi à euh, euh, arriver à terme avec euh, la construction.
3: Comment vous réagissez, Mme Maguiar, quand vous voyez qu'on dit qu'il y a, qu y a 1800, 1800 jeunes sur une liste d'attente pour avoir ce genre de logement? Euh, Est-ce que c'est une goutte dans l'océan? Est-ce qu'on peut euh, parvenir à, à aider une partie de ces jeunes-là?
13: Je pense que oui. Euh, ça m'attriste beaucoup parce que, la, cette clientèle très vulnérable qui a énormément de potentiel, elles sont très vite tassées parce qu'évidemment, elles ont ils ont besoin de beaucoup plus d'aide et de ressources pour pouvoir accomplir des tâches, pour pouvoir vivre. Ils ont absolument besoin d'accompagnement, mais ils sont capables de livrer. Et ce qu'on fait, c'est que, on a, il n'y a rien au Québec. On, on les place en ce moment dans des CHSLD, dans des RPA, euh, des endroits où euh, il y a des disponibilités, mais c'est jamais pensé euh, à un lieu adapté pour eux. Donc, euh, euh, moi, je pense qu'il y a de la place de travailler ensemble avec le gouvernement pour faire en sorte de euh, dupliquer ce, ce modèle de maison partout au Québec parce qu'il y en a des petits rois partout au Québec <rire> et le besoin est là. 1800 jeunes qui attendent à peu près une vingtaine d'années euh, en liste d'attente avant d'avoir ah, oui. une place oui. et pour la plupart du temps, l'endroit le, n'est pas adapté à eux. Je pense que si on travaille ensemble avec le gouvernement, avec les entreprises privées, on va être capable de livrer plusieurs maisons comme celle-ci et faire avancer le Québec. Euh, mm. Je pense que le Québec a besoin de, de, de faire la démonstration qu'ils qu ont euh, un regard euh, euh, digne envers nos jeunes mm. et ils peuvent le faire de la place parce que euh, on est rendu là. On est rendu mm. là je pense que le ministre Carman a bien répété hier qu'il est intéressé euh, par ce projet puis il aimerait en euh, connaître davantage pour qu'on puisse avoir plus de collaboration ensemble.
3: Hum. Euh, en conclusion, Mme McGuire, est-ce qu'on est capable d'évaluer euh, euh, le progrès euh, que les jeunes peuvent, euh, peuvent démontrer grâce à, ce, à cette maison, grâce à, grâce à ce genre de projet?
13: Notre maison, c'est une maison de recherche. Donc, on a un projet de recherche en lien avec les technologies et euh, l'évolution des jeunes dans la, dans la maison intelligente. Donc, c'est sûr qu'on va avoir euh, concrètement… Euh, quelque chose à vous, à vous démontrer euh, rapidement, euh, mm -hmm. mais euh, ça, cette maison était un rêve euh, que j'avais en tant que mère, mais aussi euh, Dany Lucier, euh, Desrochers, de euh, le QTR un autre chercheur qui avait le même rêve que moi, et c'est okay. comme ça que cette maison est. Euh, le désir d'avoir une telle maison est né.
3: C'est euh, ça fait du bien d'entendre ça. La fondation des petits rois et la fondation Véro et Louis, on peut euh, vous aider aussi euh, en faisant un don. Madame Maguar, merci de nous avoir parlé. Vraiment bonne chance à vous.
13: Merci beaucoup.
3: Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
1: Ici Ricardo. Et
2: Émilie, marchande IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net Benoît
2: Dutrisac. Sacre
10: Sacramouille que c'est bon!
1: Du Dutrisac.
10: On a reçu des textos concernant l'entrevue que Benoît vient de faire. Giselin qui nous dit « Ses parents pourront moins penser constamment à « Qu'est-ce qui va arriver quand je quitterai? » Il dit « Ça en prend plus des belles nouvelles comme celle-là. » Francine qui nous écrit « Bravo à cette maman qui n'a pas baissé les bras. Euh, grâce à sa persévérance, il y a de jeunes adultes à besoins particuliers qui vont pouvoir trouver une autonomie qui leur est propre. » Donc, euh, chapeau, effectivement, pour cette belle initiative. Il y a Yasmine Abdel-Fadel qui commence son épisode à 14h. Et on va revenir entre autres sur la ville de Laval qui fait aujourd'hui son bilan de la lutte contre la corruption. Contre la corruption. Et euh, semble-t-il que ces missions accomplies, selon eux, c'est 60 millions qui ont été récupérés et qui ont pu être réinvestis, entre autres, dans des programmes comme la création du fonds Place du Souvenir, qui vient en aide aux jeunes de milieux défavorisés ou encore, on a pu placer de l'argent aussi dans la réserve là, pour la mise en valeur de milieux naturels. Donc, on va avoir un petit peu, un petit peu plus de détails dans l'épisode de Yasmine parce qu'elle reçoit en entrevue le maire, justement, Stéph Stéphane Boyer. Et elle va recevoir aussi Pierre Paulus, donc député fédéral conservateur de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Euh, concernant ce qu'on lit dans le journal ce matin, comme quoi quatre fois plus d'agresseurs sexuels ont pu s'en tirer avec une peine de prison à la maison en 2023. Une hausse euh, assez frappante, là, euh, qui est due en fait aux assouplissements qui ont été permis par le fédéral avec la nouvelle loi C5. Donc on va revenir évidemment sur ce dossier-là. Ça commence dès 14h. Vous pouvez continuer de nous écouter en direct, que ce soit au cube.ca, via l'application de Cube ou encore évidemment sur la chaîne télé. Et j'ai reçu un texto, Benoît. Je pense que j'ai quelques questions. Euh, C'est Maxime qui nous dit le segment avec Richard aujourd'hui était excellent. Est-ce
3: est Maxime Bergeron?
10: Non, pas ah, okay. celui-là, ni bien. Maxime Delan ni Maxime Thibault. Okay. Bref. Ah, euh,
3: Maxime Thibault.
10: Ça, c'est mon champ. Ah, OK, <rire> euh, Beaucoup de Maxime. Je vais ma
3: prendre des notes. Que...
10: <rire> ça devient bien tout ça. Peu, ouais. euh, le segment avec Richard tantôt était excellent, mais la meilleure émission de Benoît reste celle juste avant les vacances d'été où il est arrivé en retard. J'aurais <rire> payé pour le voir en ondes. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est passé? La
3: dernière émission, il y a le, le pont Champlain est complètement... Jamais fermé euh, les cabochons donnent aucune aide aux gens. <rire> c'est un stationnement. Oh les, le, le pont est absolument plein. Puis là t'as la la police, la sûreté du Québec, t'as assis dans leur char là. Bop, bop. Puis ils font rien là. Bop, bop. là, Puis là a, toi tu
10: vois l'heure passer, passer Moi je
3: vois l'heure passer. Moi je suis jamais en retard. Et là c'est la dernière. Puis écoute là à un moment donné j'ai on a tous fini par passer mais ça a pris une heure et quart. Pour, euh, je ne m'en fâche Je ne m'en fâche Non, c'est <rire> pas ça. drôle. Non, ah, mais... c'est drôle. <rire> ouais. Mais, mais tu sais, c'était, c'est surtout. <coughs> Euh, dites-le avant, avant ouais. que les gens s'engagent sur le pont, dites-le qu'il est fermé bande de crétins, ça c'est <rire> toujours pareil, tu sais, Je
10: vais prendre mon petit bateau Ben non, mais si.
3: c'est le ministère des Transports, les gens, la 132 ouais. Informe les gens, dis-le que c'est fermé, tu sais, offrez euh, un passage, offrez quelque chose non, ils sont tous assis dans leur gros char de de tout pop, ils sont assis là, puis ils te regardent. « Ah oh oui, tu me regardes. Toi, je peux être... » As-tu commencé ton
10: <rire> émission en direct ah, de l'auto ben, à... Richard... au téléphone? Non, ah. Richard a
3: pris la relève. Je suis arrivé comme 10-15 minutes en retard. Pis, euh, ça commence
10: bien hein, dans ça, ça a
3: comme défilé, mais... Après, j'ai eu un été très calme. Ah, ça ben, m'a comme soulagé. Je
10: comprends. Mais c'était une journée d'hypertension.
3: Un peu. Euh, Jean-Philippe, <coughs> laisse faire l'intro, parce qu'on euh, va donner du temps à M. à en place. Euh, plutôt qu'entendre...
18: Ah ouais, c'est ça, ta <rire>
3: musique de, de euh, C'est
18: pas des farces, ce qu'on voit là. Conflit entre trafiquants et elles à Québec. Là, Benoît, ça vient d'atteindre un autre niveau. Euh, c'est mes collègues du bureau d'enquête et de JE qui ont fait un, un portrait en fin de semaine de euh, Dave Pic Turmel. On l'appelle le Pic. Mais c'est un, un gars, c'est un dangereux. Le gars a 27 ans. Pour faire un, un, petit, un petit historique rapide de ce gars-là, il est né d'une bonne famille, issu d'une bonne famille, mais dès la maternelle, problème de comportement, l'enfance, une enfance difficile, un jeune homme violent, à l'adolescence aussi. Et là, il arrive à l'âge... Ça à... le
3: fun de dans sa classe.
18: Là. Non, pas tant. Ouais. Pas tant. Ouais. Et le gars Dave Picturmel est âgé de seulement 27 ans, mais lui, l'année passée, lui, il a décidé... Parce que Dave Turmel est à la tête d'un réseau de trafiquants indépendants au Québec. Puis comment ça marche au Québec, c'est que le territoire est divisé en secteurs et si tu es un trafiquant indépendant qui veut vendre de la drogue, il faut que tu payes une taxe aux Hells Angels parce que le territoire appartient aux Hells. Mm -hmm. Puis Dave Surmel, lui, s'est dit, non, c'est terminé. Mais sont rares, ceux qui ont fait ça. Ben, en fait, je ne sais pas s'ils sont si rares que ça, mais habituellement, ils finissent six pieds sous terre.
3: Ouais, mais... Souviens-toi, le restaurateur à Terrebonne qui ne voulait pas qu'on vende la dope dans son restaurant. Ils l'ont mm -hmm. battu à mort avec un bat de baseball.
18: Voilà, mais ça, c'est un exemple de ce dont est capable de faire un membre des Hells Angels. Ouais. Tout ça pour dire, Dave Turmel, lui, il est assez craqué, mais je pense que malgré tout, c'est quelqu'un d'assez brillant dans sa criminalité. Lui, il a dit, moi, je vais vous prendre de front. Et là, ça fait déjà plusieurs mois, depuis le printemps passé, là des membres de Hells Angels et des sympathisants de Hells Angels dans la région, région de Québec et Chaudière-Appalaches, écoute il y a des membres Hells qui font, ils se font tirer sur leur résidence, des cocktails Molotov lancés sur les voitures, ils ont fait flamber le club-école des Devils Ghosts à Frampton, des incendies de commerce liés aux Hells Angels, et ça n'arrête pas. Il y a des meurtres aussi, on pense à Michel doun qui a été abattu, un proche des Hells, Hells Angels, pardon. Et là, Dave Turmel carrément, ils intimident les Hells Angels, puis ils sont rares, ceux qui ont réussi à faire ça. Ben et ouais. Dave Surmel, présentement, il se trouverait, selon le bureau d'enquête, il se trouverait dans le coin de, du Portugal, en Europe, et il commanderait les affaires là-bas. Mais là où ça a atteint un niveau d'atrocité, de, 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 un autre niveau d'atrocité, c'est ce week-end. Il y a deux trafiquants de stupéfiants qui sont liés aux Hells Angels, qui ont été enlevés, emmenés dans le coin de Saint-Malachie, et qui ont été séquestrés... Battu, torturé. Je te laisse juste peut-être. Euh, les visites ont circulé pas mal, mais juste pour te donner une idée, ça ressemble à quoi? Ah ouais,
15: voulais... dis-moi que les motos, c'est des, des salopes. Les moteurs, c'est des salopes. Dis-moi que tu vas travailler pour BFM. Ouais,
5: il y a BFM. BFM de... pour BFM. Je te jure, go. Je te jure. Ok,
18: c'est correct. BFM, euh, dont il est question, c'est Blood Family Mafia. C'est l'organisation de Dave Turmel. Et Dave Turmel, il a, leur, il a recruté ses soldats comme ça qui commettent des atrocités comme ça, ce qu'on ne voit pas parce qu'évidemment, on a brouillé. Le gars qui parle dans la vidéo, on lui a coupé les orteils. Et quand la vidéo coupe, on a un autre gars après. Moi, j'ai vu les images pas brouillées. Là. On lui coupe l'oreille carrément avec un exacto. On brandit l'oreille à la caméra comme ça et on lui dicte un texte là, où le, le gars doit parler. Peu importe, là. Euh, ces vidéos-là, ces actes barbares-là sont filmés, puis on pousse l'audace encore plus loin en envoyant ces vidéos-là aux Hells Angels pour qu'ils voient regarder de quoi on est capable. regarder de quoi on est capable. Mmh. Mais ces techniques-là de torture s'apparentent beaucoup à celles utilisées par les cartels de la drogue mexicains. Moi, tu le sais, je, 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 je donne pas mal dans ce genre de vidéos-là. Ça s'apparente beaucoup à ça. Mm -hmm. Puis c'est grave. De savoir que ça se produit ici, chez nous, au Québec, mm -hmm. moi, je trouve ça très, 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 très grave. Maintenant, les Hells Angels qui se font intimider comme ça, moi, je parlais à un policier du crime organisé tantôt qui me disait, tu sais, il y a le frère de Jean-Philippe Célestin qui s'est fait abattre à Montréal. Il dit, si tu penses que ça, ça va brasser, je pense que ça va brasser encore plus à Québec. Parce que les Hells Angels, c'est eux autres qui ont le monopole, entre autres, des stupéfiants au Québec. C'est impossible qu'ils puissent se laisser faire faire ça sans rien faire. Mmh, mmh. Puis s'ils n'agissent pas, ils vont perdre toute crédibilité dans le coin de Québec. Penses-tu
3: qu'il y a une coupe de qui sont partis pour le Portugal?
18: Je ne le sais pas, mais assurément, il y a des gens qui essaient de retrouver cette Dave Turmel-là. Ouais. Mais
3: là, pas pour des vacances, là.
18: Non, 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 non. Dans les dernières minutes, euh, ce qu'on a pu apprendre euh, par mes collègues du Journal de Québec parce que cette histoire-là est nébuleuse. Il y a, des, il y a des séances de torture qui sont produites dans une résidence de Saint-Malachie. On sait que le bilan, c'était un mort, trois blessés. Imagine-toi donc que celui qui est mort, c'est un des assaillants. Dans les trois blessés, il y a donc les deux qui sont fait torturer et un assaillant. Donc, on a un mort, un assaillant, trois blessés. Parmi les trois blessés, il y a un des assaillants puis deux otages. La Sûreté du Québec ne donne pas encore d'identité, ne donne pas encore les circonstances. Comment l'assaillant est mort Chose certaine, il y a un des otages une des, une des otages qui a réussi à se sauver avec les orteils coupés et à aller demander de l'aide chez un voisin. Et c'est cet otage-là qui est soupçonné d'avoir abattu l'un de ses assaillants. C'est très nébuleux comme histoire, mais à la fois très grave aussi. Oui, prend un grand respect. Le
3: début d'un temps nouveau, hein parce que là, à Montréal, ça tire. Là, ça va être à Québec, ça va tirer. Euh, Est-ce qu'on a de la police au Québec? Est-ce qu'il y a la... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la police? On a, on a de la police. Non, mais qui mène? Là, parce que j'ai parlé à euh, M. Bolduc, là, des agents correctionnels dans les pénitenciers. Mm -hmm. Ça a que des agents correctionnels, euh, ils n'amènent pas large. Là. Mais
18: ce c'est pas, un, pas une période facile pour les agents correctionnels.
3: il y a quelqu'un quelque part à Ottawa, à Québec, là, qui va mm -hmm. dire, Je pense que là, il faut qu'on agisse. » Mais
18: d'un autre côté, quand on parle du milieu criminel, tu es bon dans ce que tu fais. Tu es très, un très bon animateur de radio. Les, les bandits comme ça, il y en a beaucoup qui sont très bons dans ce qu'ils font. Puis eux, ils veulent commettre des crimes sans se faire prendre parce que s'ils se font prendre, ils savent qu'est-ce qui, qu qui va arriver. Fait que,
3: mais s'ils se font prendre, il n'y arrive rien. Mais c'est ça, là, ce qu'on voit dans le journal aujourd'hui. Ouais. Les sentences sont ridicules. À la limite, la Red Jordan, il retourne chez eux mm -hmm. en riant.
18: Mais dans, dans... Il est rendu là. là. Ouais. Non, non je, je comprends, mais dans le cas qui nous occupe, a...
3: Ça, ça c'est troublant. C'est euh, très, très, très troublant. très troublant. troublant. OK. Euh, puis, euh, avant qu'on se quitte rapidement, un adolescent qui meurt...
18: Oui, je vais faire ça quand même rapidement. C'est un jeune un jeune touriste français de 13 ans. Écoute, il vient ici avec sa famille hier autour de midi. Il fait un tour de traîneau à chien dans le coin de la Nadière. Et pendant l'excursion, c'est pas clair ce qui s'est passé, mais le conducteur du traîneau à chien aurait perdu contrôle. Le jeune est allé heurter un arbre. On l'a transporté à l'hôpital où le décès est constaté. Moi, j'ai une bonne pensée pour cette famille-là qui arrive ici ben oui. pour visiter le Québec, faire des activités hivernales mm -hmm. et qui doit retourner en France six heures d'avion avec euh, un de leurs enfants qui manque. Mm -hmm. euh, mais dans les dernières années, c'est pas plus tard que, si je ne me trompe pas, en mars dernier, un touriste français qui s'était tué dans un accident de motoneige encore dans la région de la Naudière. Mmh. Il y a beaucoup de touristes français qui viennent au Québec pour faire des activités hivernales. Puis malheureusement, il y a beaucoup de touristes français dans les dernières années qui sont morts. On peut penser en 2020 au lac Saint-Jean, les ben cinq oui. touristes français ben oui. qui avaient perdu euh, la vie.
3: Dans un lac
18: oui, la, la glace avait cédé ouais. sous le poids des motoneiges. Il y avait eu cinq décès euh, des, des victimes. Ils étaient d'origine française. On et est responsable
3: guide. de ça, là. le tourisme, devrait informer les touristes quels sont les dangers.
18: Ben, oui, les dangers, mais je, je pense que c'est des gens qui n'ont pas l'occasion de faire de la motoneige vraiment non, en France. Je comprends, et, mais Prendre un, plus. un petit cours. Ou, ben euh, oui,
3: ouais. c'est ça. Bon, euh, parfait. Merci, euh, Maxime. À
18: demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Ici Ricardo.
11: Et Émilie, marchand
2: IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Une voix qui porte. Des idées concrètes.
8: Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels tout. une dualité qui rassemble les idées
3: Mais non, tu peux pas dire ça. Ah! On cette affaire là. Non, 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 non. Ah, non. Prends soin de toi là. Oui. Prends, tu me ou protèges. Je le sais. <rire> Compte-toi-même.
8: <rire> La rencontre du rocher du trisac. Écoute,
6: Benoît, quand je ouais. parle. J tout va bien. Non, mais c'est que j'aurais dû parce que j'arrive avec des extra la dernière je minute. Sais. Puis là, c'est pas bien. Alors, je vais m'adresser à mes collègues. Je vous ai envoyé un reportage de Radio Canada. Dans le reportage de Radio Canada, à un moment donné, vers 3 minutes 01 il y a une entrevue avec fait. Denise. Ah, ok, parfait. Alors, regardez là, là. regardez son zen,
3: Jean-Félix Zen, ils sont, tout... sont
6: parfaits. Non, son c'est pas le
3: temps de t'allumer une cigarette, Jean-Félix. <rire> Alors, Alors euh, c'est le nom Je veux te parler de
6: Denise. Voilà. Denise. Denise Bombardier. Oui. Petit rappel dans le temps, parce que pas tout le monde qui, qui connaît le dossier sur le bout des doigts. 1990, Denise Bombardier est invitée à l'émission, la grande émission littéraire française, apostrophe, animée par Bernard Pivot. Elle est là pour présenter un de ses livres, Tremblement de cœur. et il y a Gabriel Massenev qui est là, mmh. et qui lui est là pour parler d'un livre dans lequel il raconte qu'il aime ça sodomiser, oui, sodomiser des jeunes filles de 14 ans. Une des jeunes filles de 14 ans qu'il aime sodomiser, dont il parle dans ce livre, s'appelle Vanessa dans le livre, mais on sait maintenant que c'était Vanessa Springora qui, il y a quelques années seulement, a écrit un livre qui s'intitule Le consentement. En 1990, lors de l'émission à la télévision, Denise Bombardier avait confronté Gabriel Masnev, ce qui prenait des couilles en or, et elle l'avait dit, c'est absolument dégueulasse ce que ce gars-là raconte dans son livre, c'était pas de la fiction, hein, c'était son journal intime, c'est dégueulasse c'est de la pédophilie, dans mon pays ce monsieur-là serait en prison Vanessa Springora donc plusieurs années après publie ce livre, Le Consentement euh, il y a quelques années également, une autre réalisatrice qui s'appelle elle, Vanessa Philo fait un film à partir du livre de Vanessa Springora, dans lequel on voit un extrait de l'émission Apostrophe, donc la jeune fille est là avec sa mère et à la télé, on voit les vraies images de Denise Bombardier qui confronte mmh. Gabriel Masnev. Et Vanessa Springera a dit à quel point c'était important pour elle que c'est une des choses qui lui a donné du courage pour écrire son livre, c'est l'intervention le, 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 de Denise Bombardier. Donc, le film prend l'affiche vendredi. Moi, je pense que tout le monde devra aller le voir. Mmh.
3: Et Bernard Pivot, il faut se rappeler,
6: là. <rire> Condescendant, tous les vieux complaisant. Français, là.
3: Les vieux... les Complaisant. Ouais, ouais. Alors,
6: ce qu'on va entendre, c'est au moment de la sortie du livre de Vanessa Springora, donc on est en euh, 2019-2020 à peu près, et Denise Bombardier est interviewée par Radio-Canada au sujet de Vanessa Springora. il
7: a donné de la force pour être capable un jour de se sortir de cela et d'écrire et, de, et de, de décider de parler. Donc c'est le plus grand hommage. Euh, qu'elle que, qu pouvait me rendre un livre choc
11: alors, qui fait trembler le monde littéraire français oui. est bon,
6: alors, alors euh, est-ce que tu entends l'émotion dans la ouais, voix de Denise ouais. euh, Denise est décédée le 4 juillet à il n'y a pas une journée où je ne pense pas à Denise mon mardi. il n'y a pas une journée où je ne pense pas à son courage où je ne pense pas à sa ténacité c'est un, un modèle pour moi c'est un exemple, c'était une grande 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 amie euh, je l'ai déjà dit c'était ma deuxième mère et je suis tellement contente que le film prenne l'affiche vendredi parce que quand le film est sorti en France au mois d'octobre, j'avais écrit une chronique dans le journal de Montréal dans lequel je disais, j'espère que le film va être montré au Québec parce que c'est pas vrai qu'il va être juste vu en France et qu'il ouais. faut que ce film-là soit vu ici. Euh, c'est trop des, important.
3: Des moments de courage comme ça, là. on ne sait pas. Hein. Quand on est dans, dans les médias... Mais euh, parce qu'on peut faire comme tous les moutons, puis voilà. dire, allez dans ben, le même ben, sens, eh,
6: voilà. bêler
3: comme tout le monde. Et il voilà. y a des moments comme celui où Denise Bombardier s'est élevée contre ce, ce pédophile devant des, des vieux Français complaisants. Bernard Pivot en tête de liste. Hop, 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 hop. Pouette, pouette, ouais, pouette, puis ouais, tout ça. Ouais. Et,
6: et non seulement ça, mais c'est important de le rappeler. Donc, de, on est en 1990, Denise fait ça, sachant pertinemment... Que, alors que sa carrière est en train déclore en France, qu'elle met en jeu son, 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 son acceptation par un certain ouais. milieu littéraire. Parce que ouais. ce sont ces gens-là qui donnent des prix, ce sont des gens-là, etc., etc. Elle était publiée aux éditions du Seuil à ce moment-là. Donc, cette, cette controverse-là arrive. Mm -hmm. Et dans les jours qui suivent, Philippe Solers... Philippe Solers, là, les gens peut-être mesurent pas aujourd'hui, maintenant qu'il est mort, Philippe Solers, mais à l'époque, bon, c'est un écrivain prolifique, euh, adoubé, respecté, vraiment un intouchable. Il l'a il traité de mégère et de mal baisé. Mm. Donc, il s'en est pris à cette femme courageuse qui dénonçait un pédophile. Mm. Il a pris la défense de Masnev. Euh, la directrice des pages littéraires du Monde, Josiane Savignot, avait écrit tout un texte dans Le Monde pour prendre la défense de Massenet en disant « l'homme qui aime l'amour ». Un gars ouais. qui encule des petites filles. Ça, c'est un homme qui aime l'amour. Et euh, un autre, et je me souviens moi, plus chose, de a, son a, nom, la, pas, Jacques Landsman.
3: Parce qu'il n'a pas croisé le père d'une petite fille qu'il avait euh, sodomisé parce qu'il lui aurait crissé sa main sa gueule. tu moi, te vanter moi, t'as vanté d'agresser des adolescentes comme ça. Et là, il est acclamé par les médias français. Heureusement que Denise Bombardier était là. Et heureusement,
6: heureusement qu'elle était là. Et heureusement qu'aujourd'hui... Euh, on, on, on va d'une façon très plate parce qu'elle est morte maintenant. Mmh, mmh. Mon Dieu que j'aurais aimé ça qu'elle voit ça de son ouais, vivant. Ouais. Mon Dieu que ça aurait été jouissif que Denise Bombardier soit invitée ouais. à la première à Montréal ou qu'elle ait connu même à Paris la première du ouais. film, t'imagines la scène ouais. Denise Bombardier avec Vanessa Springera avec Vanessa Philo euh, et que et que qu'elles auraient pu pointer du doigt les saloperies de Gabriel Maznev, ça aurait ouais. été une vengeance. Au moins elle a eu sa vengeance Denise parce que le livre de Vanessa Springera a été publié du vivant de Denise. Heureusement ouais. qu'elle a, a eu au moins ça avant de partir. Mais 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 de le voir c'est pas la même chose et le fait que les images même de son passage à apostrophe soient un, 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 intercalées dans le film, et le film est très graphique, hein? mm -hmm. moi je l'ai vu, euh, écoute, elle ne se gêne pas la réalisatrice pour vraiment montrer, si vous pensez que c'est une, une idée de voir un gars de 50 ans sodomiser une fille de 14 ans, ben, vous le voyez dans le film, on ne peut pas après avoir vu ça prendre la défense de ce gars-là.
3: Ça, ça tue, Sophie, merci. Euh, merci à Cybère, à Jean-Philippe, Jean-François. Puis euh, on refait ça demain. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant.